0: 一つ目、つくば星事件。どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、先日、お友達と、テーマパーク行ったらね、親子連れが大勢来ていて、とっても楽しそうで羨ましくなっちゃった。レイムも子供欲しくなったのかそうね、あんな楽しそうな家族を見たら、誰だってそう思うんじゃないふむ、はたから見ているのと実情では、かけ離れた家族だっているからな。ちょっと、夢を壊すようなこと言わないでよ。以前、妻と子供二人を殺害した、エリート医師の事件を思い出したんだぜ。それで、どんな事件だったのまずは事件の概要から解説するぜ。1994年11月3日、横浜市鶴見区の京浜運河から、ビニール袋に入れられ、鉄アレイの重しを、くくりつけられた女性の遺体が発見されたんだ。続いて幼児の遺体が2体発見されたぜ。その後、遺体の身元は茨城県つくば市に住む、31歳女性の元栄子さんと、その長女まなみちゃん当時2歳と、長男ゆうさくちゃん当時1歳と確認された。3人については、夫であり父親の、総合病院の医師当時29歳から、捜索願いが出されていたぜ。この夫が犯人だったのねああ、夫の名前はの本岩を、夫から詳しく事情を聞いた際、夫の右の手の甲に小さな傷があることを、捜査員が見つけたんだ。夫は飼い犬のゴールデンレトリバーに噛まれた傷と主張したが、捜査を続けていくと、夫婦間にはトラブルがあったことが判明したんだ。手の傷は何だったの妻をロープで締め殺した際に、手の甲に残ったすり傷だったぜ。その後、茨城県警と神奈川県警の合同捜査本部が設置され、11月25日に殺人及び死体遺棄罪で逮捕されたんだ。逮捕の決め手は、やっぱり手の傷だったのいや、直接の決め手は、痛い息の際に、使用した野本の車のナンバーが、高速の N システムに、バッチリ記録されていたからだぜ。そもそも A 子さんと二人の子供は、いずれも部屋着姿で殺されていて、足の裏の汚れもなく靴も履いていなかった。つまり自宅で殺された可能性が高く、鼻から夫の野とはマークされていたんだ。なるほどね。でも、本来は人の命を預かる仕事なのに、奥さんとお子さん二人も殺害するなんて、かなりセンセーショナルな事件だったんじゃないそうだな、ワイドショーは連日特集を組んで放送し、週刊誌やタブロイド誌もあることないことを、記事にして大にぎわいだったぜ。殺害現場となったのもとの自宅も、報道陣が大勢詰めかけ、ヤジウマも現場を一目見ようと、遠方からやってきたりした。しまいにはそれらの人たちに、弁当まで売るやからも出没する始末だったそうだ。なんだかカオス状態ね、マスコミもヤジウマもいい加減にしてほしいわ。医師だった野本岩尾は、どんな男だったの野本岩尾は、1965年に、茨城県岩石原番同士の農家の、次男として生まれたんだ。幼少の自分から聡明で、小学校時代は神道と呼ばれ、地元の小中学校を優秀な成績で卒業し、1983年、県立三津街道第一高等学校を、卒業したんだ。翌朝で神道、15で祭始、二十歳すぎればただの人って言うけど、野本は違っていたのかな野本は一浪はしたものの、筑波大医学部に入学、大学時代もかなり成績が良く、1990年に国家試験に合格、大学卒業後は研修医となって、筑波大附属病院などで働いていたんだ。ここまでは、なかなか順風満帆の、エリートコースよね。きっと親御さんも自慢の息子さんだっただろうね。そして、ある年の夏、医療関係者の、テニスサークルの飲み会で、栄子さんと知り合うんだ。栄子さんは看護師だったのかしら実は A 子さんには離婚歴があって、前の夫との間に二人の子供もいたんだ。離婚後の親権は元夫になり、A 子さんは新規一転、看護師を目指して、筑波市内のメディカルセンターという、総合病院で、看護助手として働いていたんだよ。なるほどね。そして二人は恋に落ちたってこと野本は女癖が悪く、常に複数の女性と、交際することに何の抵抗も、感じない男だったんだ。野本からしてみれば、A 子さんも、そんな女性のうちの一人だったんだろうな。だけど栄子さんの方は本気だったそうだ。まあ、お相手がお医者さんなら、いわゆる玉残し、勝ち組だからね。当時、野本には交際中の複数の女の、影があったんだ。なのに栄子さんとも、深い仲になり、やがて栄子さんは妊娠した。しかしその時、野本は栄子さんに、中絶させたんだ。しかし、二度目の妊娠では、栄子さんの強い意志もあり、出産に同意したぜ。ただし、エ子さんと席は入れないという、条件だったのだが、出産後には入籍したんだ。情が移り、年貢の納め時と関連したのかしらいや、野本は結婚しても、女遊びを決してやめなかったぜ。以後、事件までの約3年間、野本には、常時愛人が存在し、次第にそれを、隠そうともしなくなったため、いつも激しい夫婦喧嘩が絶えなかったんだ。曲がりなりにも夫婦生活を続けた。野本と英子さんは、第二子である、長男優作ちゃんを授かった。その頃の野本の年収は千万円を、超えていたが、相変わらず女性関係が、大間なく続き、マンション投資にも失敗。生活は逼迫し、英子さんは昼夜問わず働き、家計を支えていたぜ。玉残しどころじゃないわね。当然、夫婦仲は最悪で、激しく罵り合う口論は、近所にまで聞こえるほどだったぜ。お子さんたちがかわいそう。事件の数日前、長女のまなみちゃんが、連日のように続く両親の喧嘩に、胸を痛めたのか、家を、飛び出してしまったくらいだ。その後すぐ、近所の人が気づき、まなみちゃんを送り届けたんだけど、まなみちゃんは自宅に着いても、自分の家はここじゃない、と大声で叫んだそうだ。たった2歳の子が、胸が締め付けられる思いだわ。事件の少し前、野本が職場の旅行で、買ってきたお土産を見て、英子さんが、お土産が食べ物なんて愛情がない証拠、と難癖をつけたんだ。の本は、愛情もないし、離婚もできないので、仕方なく一緒にいるだけだと言い返した。それに英子さんは大激怒、あんたを刺して私も死ぬ、と叫びながら包丁を持ち出し、家の外までのもとを追いかけ回したぜ。この後英子さんは塞ぎ込んだように、静かになり、食事も作らない状態になってしまったぜ。そや娘ちゃんも家出したくなるよ。10月28日午後8時頃。仕事から帰った野本は、買ってきた弁当を食べ、子供と遊んだりしながら過ごした。そのうち子供たちが眠くなり2階に、連れて行った後、自分は、ソファーで寝てしまった。古文能な一面もあったんだね。午前4時前、野本は突然起こされ、英子さんが私と一緒に寝るのが嫌なんだ。と絡み、口論となったんだ。興奮した英子さんは、病院長に直接話して、あんたの浮気を、バラしてやめさせてやる、と大声ではめき立てたぜ。そして10月29日午前5時30分頃、抗論の果てに、英子さんは包丁とロープを、持ち出しいっそ私を殺してと口走りながら、自分の首にロープを巻きつけてみせ、殺さないなら病院に行って病院長に会う、などと挑発を繰り返したぜ。そこまでやったらやばいって、追い詰められた野本は、力任せに、ロープで英子さんの首を締めたんだ。英子さんは抵抗しなかったのかしら、野本の手の傷はこの時についたのね、英子さんの息がないことを確かめると、野本は2階に上がり、子供2人にも、手をかけたぜ。父親が殺人犯で、母親がいなくては不憫だと思い殺したと、後に野本は供述したんだ。とうとうお子さんたちも殺めてしまったのね。3人を殺害した後、出勤時間が迫った野本は、とりあえず病院へ出勤した。遺体をどう処理するか、思い悩んでいただろうな。何食わぬ顔で患者さんを、見ていたと思うと、ゾッとするわね。10月30日、遺体を海に捨てることを、決心した野本は、実行は夜に行うことに決め、その前に新宿歌舞伎町まで出向いて、ストリップやソープランドに立ち寄ったそうだ。そんな時に風俗が良い。信じられない。その後、午後11時ごろに帰宅し、3人の遺体をビニール袋に入れた後で、車に乗せ、31日午前0時50分ごろ、首都高速で大黒区等へと向かい、午前2時ごろ、京浜運河上に架か,かる橋の、非常駐車場から遺体を、海中に投げ込んだんだ。翌11月1日には、愛人と共に、北海道旅行を予約していたそうだ。どんな時にも女の子とになると豆なのね、呆れる男ね。殺害後、野本は捜索願いをすぐには出さず、栄子さんが何も言わずに子供と実家に、帰ることがたびたびあったのを良いことに、すぐに騒がず生還していた。数日経ってから、野本は栄子さんの、実家に電話、実家に帰っていないことを、初めて知ったような演技をして、そこで初めて警察に捜索願いを出したぜ。そんなずさんな工作はすぐにバレるのに、ああ、遺体の状況と野本の不審な点から、警察は3人が失踪した後の、野本の行動をすぐ調べたんだ。この時、主要道路を走行する車の、ナンバーをすべて記録する、自動車ナンバー自動読み取り装置、いわゆる N システムが大活躍したぜ。N システムの移動履歴には、野本が10月31日早朝に大黒不島まで、走行ううした記録が残っていたんだ。バンジキュース、ジエンドネ、ね、この証拠を突きつけられたのもとは関連し、11月25日にようやく自供を始めたんだ。裁判はどうなったの ?1996 年2月22日、検察側の求刑は死刑だったが、横浜地裁は、医師という社会的地位にありながら、3人も殺害し、死体を生き、その後、偽装工作するなど極めて重大な犯罪。しかし衝動的な犯行で深く反省している。殿元に無期懲役を言い渡したぜ。え三人も殺害していて、無期懲役なの裁判長は判決理由で、倫理関連もなく浮気を重ね、夫婦喧嘩の果てに憎しみを募らせた。医師として生命の貴重さを学んだはずにも、かかわらず、三人の命を奪った。遺族が受けた精神的衝撃、苦しみは大きい。夫や父親の情を感じさせない無慈悲な行為で、罪の意識を欠くことはなはだし、い。と厳ししく指摘したんだ一方で、子供たちの殺害については、母親を亡くし、父親が殺人者となった、子供たちの将来を不憫に思った、衝動的な犯行としたぜ、また夫婦の不和については、互いに自己の考え方関連等のみに囚われた、夫婦二人の行動が要因となっており、被告人一人の責任とは言えない、とも述べていたぜ、それでも何か不に落ちないわさらに裁判長は判決理由として、犯罪を繰り返すような強い、反社改正がない以上、被告の人格面を理由に、刑罰を重くすることはできない。逮捕後、犯行を自業してからは素直に、事実を明らかにしている。後半を通じて殺害の重大性や事故の人格の未熟さを認識し、深く反省介護している。と述べたんだ。控訴はしたの検察、弁護側共に控訴したぜ。しかし1997年1月30日、東京高裁で双方とも棄却。その後、野本側は上告するも、2月14日にこれを取り下げ、無期懲役が確定したんだ。うーん、納得できないかも。裁判では野本のことを学生時代の友人は、温厚で明るい高青年だったと語り、病院の上司や患者からは、熱心で親切な先生だった、と証言があったんだ。他に3000を超える原型嘆願書が届けられたのも、判決に影響を及ぼしたのかもな。結局、野本は無期懲役という判決で、事件は結末を迎えたんだけど、犯行について不可解な点もあるんだ。えそうなのどんな点かしらまず一つ目、三人の遺体は、ビニール袋に詰められ、紐で、結ばれていたんだけど、その中の一つの結び目が俵結び、という特殊な結び目で結んであったんだ。そのことから、共犯者の存在も指摘されたぜ。俵結び聞いたことないわね。タワラは昔の農家で使われた手法で、米をタワラにする際に結ぶ特殊な結び方なんだ。裁判当時、農家でも年配じゃないと、知らないとされたぜ。野本は結べなかったわけね。ああ、実況見分をした際も、野本が根包を再現した結び目は、三つとも縦結びで、タワラではなかったんだ。かなり特殊な結び方だから、偶然に結べるものではないらしい。野本にタワラができないなら、共犯者が疑われても仕方ないわよね。確かの元の実家って農家よね。ああ、だが、の元の家族や親類が、関与したという供述も事実も、認められなかったぜ。真相は闇の中なのね。二つ目は、重しに使った鉄アレイだ。三人の遺体はそれぞれ別々のビニール袋に、入れられていたけど、重しに、鉄アレイがくくりつけられていたんだ。だけど、人間は死後腐敗して、相当量のガスが発生し、鉄アレイ数個程度じゃ浮かび上がってしまうんだ。そうなのね。それじゃ沈めたところで、すぐ発見されてしまうわね。ただ、石である野本が、そのことを知らないはずがないんだぜ。大学の医学部では、法医学の授業があり、このことは必ず習っているはずなんだ。つまり、遺体の後始末は、野本自身がやったのではないとも考えられるのね。ああ。そして三つ目の謎は、長男殺害の犯行時間だ。実は殺害された優作ちゃんの胃から、チョコレートが検出されているんだけど、チョコレートは消化しやすく、約1時間で消化されていから、検出されなくなるんだ。野本が供述した犯行日前日の、10月28日に野本の家に来ていた、栄子さんの知人女性は、優作ちゃんが、午後7時30分にチョコレートを食べるのを、目撃していて、午後8時に家を出る際に、ちょうど野本が帰宅していたと、供述しているんだ。その一方で野本の供述では、10月29日に栄子さんを殺害した後、午前6時から午前8時の間に、寝室で寝ていたまなみちゃんとゆうさくちゃんを殺害したと供述しているんだ。確かにそうなると、早朝に、まだ1歳のゆうさくちゃんが一人で、チョコを食べたとは考えにくいし、野本が供述している犯行時間と、実際の犯行時間は異なる可能性が出てくるわね。二つ目、夕張保険金殺人事件。まずは事件の概要から説明するぜ。これは1984年の5月5日に発生した事件だ。場所は夕張鹿島の駅前商店街にある、日高工業の作業員宿舎だったぜ。22時50分頃、そこから突然火が上がったんだ。火はすぐに消し止められたのいや、建物は全焼し、7人もの人が亡くなったぜ。宿舎内にいた作業員4人と、住み込みの養母の長女と長男だ。長女は当時13歳、長男は11歳だったぜ。そんな子供が犠牲になるなんて、悲しいわ。あら、でもそれだと、亡くなったのは6人じゃないの最後の犠牲者は、消火活動に当たっていた消防士だったんだ。彼は建物の倒壊に巻き込まれてしまったんだぜ。全焼して倒壊するほどの大火事だったのね。他にも作業員の石川という男が重傷を負っているぜ。火事で慌てたのか、2階から飛び降りて両足を骨折したんだ。火事でパニックになって飛び降りる人は多いって、聞いたことがあるわ。避難訓練をしても、実際に火事が起きると、冷静な判断をするのは難しいわね。火事が起きたのは結構遅い時間だったけど、みんなまだ作業をしていたのかしら実はこの日、石川が地震の入用を祝う宴会を開催していたんだ。宴会は22時頃まで続いていたぜ。じゃあ、火災の原因はそれ関連なのかしら焼肉プレートか、石油ストーブの不始末だったそうだな。自分のお祝いの会を、自分で開催するなんて変わってるわね。でも楽しいはずの宴会が、残念な結果になってしまったわ。この火事に事件性はないとされたぜ。保険金は社長である日高夫婦に支払われたんだ。宿舎の火災保険金と、作業員4人の死亡保険金だな。みんな会社に支払われるのね。それは全部でいくらくらいだったの合計で1億3800万円という大金だぜ。と、とんでもない大金ね。でも警察の調べで、事件性がなかったならそうなるわね。この時はこれで、事態は収束したかと思われたぜ。だが火事から2ヶ月ほど経った頃に異変が起きるんだ。両足を骨折して入院していた石川が突然失踪したんだぜ。失踪したって、一体どうして石川の失踪の理由は、さらに1ヶ月後の8月15日に判明したぜ。石川は青森市から夕張警察署に電話をかけ、とんでもないことを言ったんだ。な、何を話したのなんと石川は、宿舎の火事は自分が放火したと供述したんだ。ストーブなどの不始末じゃなかったのどうして石川は、そんなことをしたのよ石川は警察に、放火はある人物に指示されて実行したと話したんだぜ。その人物とは、社長である日高夫婦だったんだ。その宿舎は日高夫婦のものじゃない。そんなことをするメリットがあるの日高夫婦は保険金詐欺の目的で放火するよう指示したそうだ。しかもその報酬として石川は、500万円の支払いを約束されていたぜ。石川は最初から火事を起こすために、自分の有用祝いの宴会を開いたのその通りだぜ。実は夫婦の夫である日高安政は、暴力団の組長でもあったんだ。ええ石川はそれを知っていたのもちろんだ。なぜなら石川は、その暴力団の若手組員だったからな。石川は新人作業員になりすまし、宿舎に入り込んだんだ。そして宴会の後に全員が眠ったのを確認すると、宿舎に放火したんだぜ。すべては計画されたものだったのね。でも石川は500万もの報酬をもらったんでしょどうして後になってから警察に話す気になったのかしらその約束が保護にされたからだぜ。石川が実際に受け取ったのは、半額にも満たない75万円だったそうだ。それで石川は、日高夫婦に不信感を抱くようになったんだぜ。それに、口封じのために殺される可能性も危惧したんだ。それで石川は青森まで逃げたのね。でも警察にまで話す必要はあったの話せば自分も、重い実刑判決を受けるのは分かっているわよね。それ以上の身の危険を感じたからだぜ。石川の所属していた組の組員が過去に東京に逃げたことがあってなその組員は連れ戻され無謀たらしい報復を受けたそうだ石川は自分も何をされるかわからないと思って警察に保護を求めたんだぜそういうことだったのね確かに暴力団って組を抜けるとき指を切られたりするものね考えただけで恐ろしいわさらに石川は無関係の子供二人を助けようとしたとも話したぜだが火の回りが早くて死なせてしまい強い罪悪感を抱いていたんだしかも石川自身も逃げ遅れて、飛び降りる以外に助かる方法がなかったんだぜ。罪悪感と報復の恐怖に耐えきれなくなったのね。そうだな。石川は実施した翌日に逮捕され、日高夫婦もその3日後の8月19日に逮捕されたぜ。そういえば、事件からそんなに時間が経たずに逮捕されているわね。保険金はすでに支払われていたのああ、保険金は支払い済みだったぜ。日高夫婦はわずか1ヶ月で、そのほとんどを使い果たしていたんだ。これは当時、大きなニュースになったぜ。1億3800万円をわずか1ヶ月でもしかして多額の借金でもあったの鋭いな。実はこの夫婦、今までに色々な事業などを展開していて、借金があったんだぜ。色々な事業って夫の日高安政は小学生の頃から非行を繰り返していたぜ。そして、17歳の時に暴力団組員になったんだ。子供の頃から素行が悪かったのね。ああ、夫婦は結婚した後に会社を設立したんだ。最初は炭鉱作業員を圧戦する手配資料を行っていたぜ。その数年後には暴力団の総長と知り合い、自身の暴力団も立ち上げたんだ。そして金融業や水商売も手掛けていったわけだな。その頃は、借金はなさそうだけど、1981年10月に起きた、北端夕張新炭鉱ガス突出事故がきっかけだぜ。夕張新炭鉱で発生したガス突出事故で、死者は93人にも上った大事故だ。そんな大事故があったのね。もしかして日高夫婦の会社の作業員も巻き込まれてしまったの夫婦が現場に派遣していた。作業員7人が事故で亡くなってしまったぜ。だがそれで多額の保険金が2人の会社に振り込まれたんだ。作業員の遺族に保険金を支払っても、夫婦の元には大金が残ったんだぜ。意図せず、今回の事件のようなことが起きていたのね。でも、それなら今回の事件を起こす必要なんてないんじゃない二人はこの資金を浪費してしまったんだ。お店の開業をしたり高級車を買ったりして、わずか2年で使い果たしたんだ。振り出しに戻ったというわけね。それだけじゃないぜ。この時のガスト出事故で、夕張の炭鉱業は急激に衰退したんだ。日高夫婦は多額の借金を背負うことになったぜ。それで保険金詐欺を計画したということかしらその通りだ。生活に困った日高夫婦は、札幌でデートクラブを開業しようと考えたぜ。その資金を意図的に起こした火事による保険金で賄おうとしたんだ。一度大金を手にして味を占めてしまったのね。日高夫婦は火災保険のみが目的だったそうだ。建物にいる人が逃げられるように放火しろと石川に指示したそうだ。それって、死者が出たことを石川だけのせいにしてないその通りだぜ。石川が指示に従わなかったから死者が出たと主張したんだ。これだけの保険金を使い果たしていると、その主張も怪しいわね。しかし検察側は、作業員たちに酒を飲ませて就寝後に放火させたのは、保険金殺人を目的とした確定的殺意が認められる、と主張したんだ。遅い時間にお酒を飲んで寝たら、深い眠りにつくわよね。逃げるのは難しそうだと、お酒を飲む人ならわかるんじゃないお酒を飲ませた後っていうのは、悪質だと思うわ。たとえ眠っていなくても明定状態になっていれば、逃げるのは困難だぜ。結局、言い逃れは通用せず、日高夫婦には死刑が言い渡されたんだ。でも殺人は故意じゃないと主張していたなら、控訴しそうね。その通りなんだが、なんと二人は突然抗訴を取り下げたんだ。あら、罪を償う気になったの実はこの時、昭和天皇が重篤だったんだぜ。これまでも天皇もしくは打浄天皇が病気になると、御社が行われていたんだ。御社って、刑を消滅させるものよね御社の対象となるには、刑が確定している必要があるんだ。日高夫婦は天皇が抱擁すれば、死刑囚に対して恩赦が行われると考えたぜ。そのため構想を取り下げて死刑を確定させたんだ。同じように恩赦を期待して、構想を取り下げた被告人が何人かいたらしいな。なるほど。本当にずるがしこいわね。それで日高夫婦は死刑を免れたの残念ながら二人の期待は外れたぜ。死刑囚に対する恩赦は一例も行われなかったんだ。そして1997年に、二人の死刑が執行されたぜ。事件に決着がついたのね。それでは最後にまとめて振り返るぜ。この事件は1984年5月5日に、北海道夕張市で発生したんだ。日高康正が社長を務める、日高工業の炭鉱員用宿舎で火事が起きたんだ。この火災では作業員や関係者6人が死亡し、消防士1人が殉職したぜ。焼肉プレート化石油ストーブの不始末による火事だと思われていたのよね。でも、実際は火災保険と生命保険を目的とした保険金詐欺事件だったのよね。ああ、金に困っていた日高夫婦の計画だったんだ。日高は自身の暴力団組員である石川に宿舎の放火を指示したんだぜ。石川には500万円の報酬が約束されたが、75万しか渡されなかったんだ。石川は夫婦に不信感を募らせたぜ。放火で多くの人が犠牲になったし、無関係の子供まで巻き込んだのよね。で石川はそのことに罪悪感を抱いていたのよね。報酬が予定よりはるかに少ない75万だったことも不満だったんでしょうねしかも石川は所属している暴力団に怯えて病院から失踪したのよね自分もいずれ口封じに殺されると考えて青森まで逃げたんだ青森まで逃げても捕まると思ったのかしら以前東京まで逃げた組員が連れ戻されていたからな追っての執念深さを知っていたんだろうなところが石川はこの火事で両足を骨折しているし逃げたと言っても青森だ簡単に捕まることは想像できるな。それで自分が逮捕されるのも構わず、警察に実施したのね。恐ろしい報復を受けた末に、殺されるよりはマシだと判断したんだろうな。私が石川の立場なら、警察に捕まる方を選ぶわね。石川は日高夫婦の指示で放火したと自白したんだ。これにより、日高夫婦も逮捕されることになったぜ。日高夫婦は火災保険目的で、殺人は故意じゃなかったと主張していたのよね。でも、結局死刑が言い渡されたわね。生命保険も含む1億3800万円を、1ヶ月で使い果たしていたしな。恋じゃないのなら、保険金に手をつけられないだろう。そうよね。しかも夫婦はもともと素行が悪かったんでしょうああ、夫の日高安政は小学生の頃から非行少年だったぜ。17歳の時には暴力団の組員になっていたんだ。妻の信子は地元では有名な不良で、キャバレーでホステスなどをしていたぜ。そういえば石川はどうだったの暴力団の組員ってことは、やっぱり不良ってことよね。石川は仕事が続かず、コロコロと職を変えていたようだ。風俗の客引きをしている時に、知り合った組員に誘われて暴力団に入ったぜ。だが、日高やすまさの付き添いでクラブなどに行ってもおとなしかったそうだ。酒物まず姿勢も崩さないでじっと座っていたそうだぜ。石川は子供を助けようとしていたし、罪悪感に苛まれていたわね。本当は、真面目な青年だったのかもしれないわ。そうかもしれないな。日高夫婦は昭和天皇が重篤であったために、恩赦を期待したんだ。そのため構想を取り下げて死刑を確定させたが、恩赦はなかったぜ。そして二人の死刑が執行されたのね。実はこれが戦後初めての、夫婦揃っての死刑執行だったんだぜ。さらに女性死刑囚の死刑執行は27年ぶりで、戦後3例目だったんだ。女性の死刑囚って珍しいわよね。石川は死刑にならなかったの実施したことにより、死刑ではなく無期懲役を言い渡されたんだ。石川が実施したことで事件が明るみになったのよね。彼が実施しなければ、誰も事件だとは思わなかったかもしれないわ。ところで夫婦が逮捕されて、残された会社はどうなったの日高夫婦が逮捕されたことにより、会社は倒産したんだ。だが会社の事務所兼夫婦の自宅だった建物は、今でも残されているぜ。誰も使わない廃墟だけどな。事件があったのは39年も前なのに、現在でも夫婦の痕跡が残っているのね。3つ目、世田谷一家殺害事件。まずは事件の概要からだが、2000年12月30日の深夜に、東京都世田谷区上祖粗市谷で一家4人が殺害されたというものなんだ。全員殺されてしまったのね。深夜の犯行だったみたいだし、就寝時を狙われたのかもしれないわね。ああ現場からは父親のトレーナーや現金20万円がなくなってたみたいだから、物取り目的なのもあったんだと思う。盗みに入ったところを見つかってしまったから殺しちゃったのかしらね。その可能性があるな。私が言えるのは、この犯人は少なくとも殺しはそれまで経験がなかったんじゃないかってことだ。どういうこと例えばだが、霊イムがもし殺人を犯してしまったとして、その場合はどうする考えたくもないけど、まあ普通は逃げるわよね。現場の証拠隠滅もしておきたいけど、その間に誰かにバレるかもしれないし、普通はそうだよな。でもなぜかこの犯人は、現場に長時間居座っていた可能性が高いんだよ。証拠が残ってないかどうか気になったのかしらいや、それは考えられないな。現場からは犯人の特定につながるような遺留品が大量に見つかってるし、何より状況から見るに明らかに証拠を隠そうとしてる動きじゃなかったんだ。犯人は何をしてたのまず犯人が殺人を終えるまでの行動を追ってみるが、最初に犯人は被害者宅の裏手にある公園のフェンスをよじ登り、2階浴室の窓から侵入したとされてるんだ。ということはその浴室の窓は開いてたのね。ああ、網戸が外れて落ちていたことから、少なくとも網戸は犯人が無理やり取り除いた可能性が高い。確かに2階だとセキュリティを怠ってしまうのもわからなくはないわね。ただ、これはあくまで一説なんだ。フェンス付近の木の枝が折れてたりと不審な点はあるんだが、侵入したと見られる窓などから犯人が身につけていたであろう。服の繊維とかが発見されてないんだよ。あれそれじゃあ別の場所から入ったのかしら玄関から普通に入ったっていう説もあるんだが、ドアノブからは指紋が出てないみたいなんだ。それは手袋をしてたとかじゃないそれはないな。現場からは犯人の手袋が発見されてるんだが、使用された形跡がないんだよ。今の時代、手袋痕も普通にわかるからな。そうなると侵入経路の時点でおかしいわね。まあこれ以上続けても答えは出ないから次に行くぞ。被害者宅に侵入した犯人はまず2階の子供部屋で寝ている長男を窒息させて殺害。次に異変に気がついて2階に上がってきた父親を事前に用意していた柳葉傍聴で殺害。その後、被害者宅にあった文化傍聴を使って、3階の屋根裏部屋で寝ていた母親と長女を殺害したようだ。途中でわざわざ被害者宅にあった包丁を持ち出してるのが気になるわね。それについてなんだが、どうやら父親を殺害した際に、柳葉包丁の刃が少しかけたみたいなんだ。多分相当強く刺したりしたんだろうな。そう聞くと結構強い殺意を持ってたみたいに思えるわね。ああ、父親は足や尻を複数回切られてたみたいだからな。そう聞くと父親に対する恨みが強かったみたいに感じるわね。長男には刃物を使わなかったみたいだし、霊夢の言う通り、なぜか長男だけ殺され方が違うんだよ。母親と長女は柳葉包丁で切られた後に文化包丁で刺されたんだが、この二人は父親とは違って首から上を執拗に狙われてたらしいんだ。それを聞くと、父親は逃げたりしないようにするために足を中心に切りつけて、母親と長女は確実に殺害するために首から上を狙ったって感じがするわね。そうなんだよ。だから犯人にとって何らかの区別があったんじゃないかって言われてるんだ。怨恨の可能性が強いけど、動機までは見えてこないわね。こうして一家を殺害した犯人なんだが、普通ならレイムが言ってたように、すぐに逃げるなり証拠隠滅を図るなりするはずなんだ。さっき犯人が現場に長時間居座ってたって話してたわね。一体何をしてたのまず犯人は事件の最中に右手に怪我を負ったみたいなんだが、治療のために被害者宅にあった救急箱を開けた痕跡があったんだ。犯人の指紋が付着した絆創膏や血痕が付着したタオルなどが、2階の台所で発見されてるぜ。どれだけの傷を負ったのかはわからないけど、そんな悠長なことをしてる暇なんてあるのかしら多分だが、結構深い怪我を負ってたんじゃないかと思う。絆創膏の一枚は傷口に当てた後で剥がして、今にあったノートの裏に貼り付けてたみたいだからな。しかも生理用品で止血を試,を試みようとした形跡も発見されてる。血を止めようとかなり必死な様子がうかがえるわね。抵抗された時に自分を刃物で切っちゃったのかしら。これだけならまだとっさに焦ったってことで理解できるんだが。なんと犯人はその後に被害者宅の冷蔵庫からペットボトルのお茶やメロン、アイスクリーム4個を取り出して食べてたみたいなんだよ。飲食までしてたの。かなり神経がずぶとい感じがするわね。台所からは犯人の唾液が付着したコップが見つかってるし、物色中にガムを噛んでたこともわかってるらしい。まるで我が家のように行動してるわね。ああ、一応他にもアイスにかじりつくようにして食べてたって情報もあるんだが。手所がはっきりしないからここでは省略しておくぜ。でもここまでしたんだったらそろそろ逃げないとまずいんじゃないのそれがまだ続くんだ。犯人は被害者宅にある引き出しを片っ端から開けて、その中身の仕分けをしてたみたいなんだよ。仕分け目的は不明なんだが、父親の仕事の書類などは浴槽に捨ててあって、2階の居間ではソファーにカード類、手帳や銀行の預金通帳、運転免許証など青年月日のわかる書類などが仕分けされてたんだ。それを聞くにお金目的みたいに見えるわね。現金20万円もなくなってたんでしょあ、あ、それだけでもおかしいんだが、なぜか浴槽に捨てられてた書類やチラシ類は、ハサミ当てで切られた状態になってたそうだ。変なところで几帳面な感じがあるわね。適当にばらまいといても良さそうなのに、さらに犯人は被害者宅のトイレで代弁をしてる上に、ソファーで仮眠まで取ってるんだぜ。それはかなりリスキーじゃないそれこそ証拠を残すことになるし、実際に代弁から犯人が食べてたものもわかってるんだ。ただこれは被害者一家の夕食とは一致してないから、少なくともその家で食べたものではないことはわかってるぜ。今の時点でかなり好き勝手してるけど、そろそろ逃げるわよねいやまだ続く。事件直前の30日22時20分から50分あたりにパソコンが起動してた痕跡があるんだ。これは時間帯から考えて父親が使ってたものだと考えられてる。まさか事件後にも起動してたのああ。少なくとも2回は起動した痕跡が残されてる。ただ、マウスが落ちた衝撃でパソコンが起動する可能性があることや、2回目の起動時には父親が経営してた、会社のホームページしか開いた形跡がないことから、犯人は1回しかパソコンを使ってないってことになってるな。なるほどね。でも犯人がパソコンを使ってたのは確かなのよね。わざわざどんなサイトを見てたのさっきも出てた被害者の会社ホームページや大学の研究室のサイト、科学技術庁、今でいう文部科学省とかのページにアクセスしてたみたいだな。なんだか専門的な感じがするサイトばかりね。ただ、劇団四季のチケットを購入しようとしてた形跡も確認されてるんだ。どうやら劇団四季のサイトがお気に入り登録されたみたいだから、もしかすると犯人は死亡時刻の偽装をしようとしてたのかもしれないな。いまいち犯人の人物像が見えてこないわね。つぶといかと思えば (音)、わざわざ不要だと思った髪を切ってたり、証拠のこすわりには偽装をしようとしてたり、あくまで偽装うんぬんは私の憶測だけどな。ただそれ以降はさすがに犯人もまずいと思ったのか逃走してて、電話がつながらないことを不審に思った母親の実母が現場を訪れて、翌日の午前10時40分過ぎに事件が発覚してるぜ。これだけ居座ってたなら証拠もたくさんありそうだけど、捕まってないのよね正直レイムが言うようにこれだけでも十分な証拠になりうるんだが、他にもまだ証拠はあったんだ。さっき話に出てた手袋とかああ。犯人は現場に複数の遺留品を残していってるんだ。帰り地の付着した L サイズのトレーナー、犯人に付着していたと思われる蛍光剤、ジャンパー、ポケットの中からはヒメザクロまたはケヤキの花粉、ケヤキとヤナギの枯れ葉、飼育用の飼料を食べていたと見られるスズメより小さい鳥の糞、英国ブランドのスニーカー、クラッシャーハットと呼ばれる帽子、マフラー、黒い防寒手袋、柳葉包丁黒いハンカチ2枚、香水の匂い、ヒップバッグ、バッグの中の砂などが主な遺留品とされてるぜ。かなりの量のものを現場に残していってるのね。これだけあれば何かわかりそうなものなんだけど。ああ、しかもバッグの中に入っていた髪の毛と現場に落ちてた髪の毛の DNA が一致してるし、多分普通なら簡単に犯人が特定できたんだと思う。なんでここまで特定が進んでないのかしら特定ができてない理由はいろいろあると思うんだがまず犯人の指紋情報が警察内のデータベースに存在してないってことが挙げられるな警察の記録に残ってないってことは初犯の可能性が高いのね少なくとも逮捕されたりって経験はないってことになるなしかも DNA 型も特殊なものらしいんだ特殊特殊というと少し語弊があるかもしれないが犯人の DNA には父系がアジア系民族、母系には欧州系地中海民族が、含まれるみたいなんだ。一部の専門家によると日本人には少ない方らしい。ということは外国人って可能性があるのあくまで日本人には少ない方ってだけだから、必ずしもそうとは言えないがな。とはいえ重要な証拠ではあるから、日本人という可能性も視野に入れつつ、国際刑事警察機構を通じて、日本国外の捜査機関にも捜査協力を求めてるみたいだな。指紋がデータベースに残ってない上に DNA でも特定困難ってなると、あとは目撃情報とかくらいしかないけど、そのあたりはどうなの実はそこが結構多いんだ。事件の3日前に不審な男が被害者宅の様子を伺ってたり、事件当日の昼過ぎに被害者が見慣れない男と言い争ってる姿が目撃されてたり、他にも事件当日の前後で複数の不審人物の目撃証言が出てるんだ。じゃあそこを洗っていけばいいんじゃないのそこが難しいところなんだ。目撃証言に出てくる男は年齢にばらつきがあったり、現場の毛髪とは違う髪色だったりしてるんだ。特に事件発生時は深夜だから怪しい人間が多い時間帯だ。証言が多すぎて特定ができていないんだ。でも確か犯人は右手を怪我してるはずよね。手袋もヒップバッグも現場に残してるし、素手で逃走した可能性があるわ。いいところに目をつけたな。実は事件発生後に右手に傷を負った男の目撃証言があるんだ。事件が発覚した31日に、浅草駅発東部日光駅17時26分着の、快速電車に乗っていた30歳ぐらいの男が駅の事務室で治療を受けてるんだ。この男の右手の傷はかなり深く、骨が見えるレベルだったらしい。かなりの重傷ね。被害者ともみ合いになった時にざっくり傷が入ったのかもしれないわね。ああ、骨が見えるレベルの傷なんて滅多に負うものじゃない。しかもさっきまで電車に乗ってた乗客だぞ。電車の中でそんな傷を負うなんて考えられないだろじゃあその男が犯人の可能性が高いじゃない調べられたら一発じゃないのそれが、警察は当初この駅の男は無関係の事件と考えてたみたいなんだ。もしかしたらその時にはまだ犯人が右手に怪我を負ったって証拠が、見つかってなかったのかもな。調査はされなかったのされはしたんだが、捜査員が栃木県日光市に派遣されたのは事件から、かなり経過した2001年10月に入ってからだったんだ。結局有力な情報は得られてないぜ。うーん。その男が怪しいと思うんだけどね。とはいえ、犯人のお,およその年齢や背丈などはわかってる。血液型は A 型で血液反応から薬物の経験はなくタバコを吸わない。右利きで身長170センチ前後の可能性がある。ヒップバッグの発売期間や長期間使用されていたと思われる痕跡、バッグの中から発見された蛍光剤が学生時代に使用されていた蛍光ペンからのもの、そしてマフラーのサイズなどから、事件当時15歳から20代の細身の男性だとされてるぜ。該当する人間はたくさんいそうだけど、これだけだと難しそうね。ああ、でも最初の方に言ったと思うんだが、犯人は殺しの経験は今回が初めてだと思うんだ。どうしてまず犯人は被害者に複数回傷を負わせてるわけだが、その中には死後に作られたものもあるんだ。ええ。だから怨恨の可能性があるかもって思ってるんだけど、その考えも合ってると思う。実際そういう事件は多いしな。ただ昔読んだある本によると、初めて殺人をする人間は、ちゃんと殺せたか不安で遺体を必要以上に傷つけることがあるみたいなんだ。だから初めて殺人を犯した可能性があるのね。ああ。ただレイムの言う通り怨恨の説も強い。被害者が誰かと言い争ってたって証言や遺体の顔が隠されてたりといった点でな。顔が隠されてたのそうなんだ。知人の犯行の場合、被害者の顔を隠すようにしてることが多いみたいなんだ。今回のケースだと全員の顔に服や布団がかけられてたらしい。それならますます知人説が強くなってきたわね。被害者の経営してる会社のホームページを見てたみたいだし、そこの関係なんじゃないかしらその可能性は高いな。被害者はくも塾を経営してたんだが、盗まれた20万円もその授業用だったみたいだし、しかも銀行通帳や貴金属類を持ち出してないことから、授業用関連で何かトラブルを抱えてたのかもしれない。授業用だけ取られてるっていうのは確かに妙ね。塾に通ってたこの関係者とかかしらもちろん犯人が仕掛けたグラフの可能性もある。通帳は使えば記録が残るし、貴金属類も売れば店の記録に残ってしまうからな。授業料だけを奪えば、関係者っぽく見せられるだろそこまで言い出すともうわからないわね。実際この事件は謎が多い。ずぶといくせに道表面で、なぜか現場に大量の遺留品を残してたりする。よほどの自信があるのか、それとも精神面に何か問題を抱えてる人間なのか。まるで人間性が見えてこないぜ。不審人物の目撃証言も多いし、何を追っていけばたどり着けるのかもわからないわね。四つ目、横山ゆかりちゃん誘拐事件。事件が起きたのはさっきも紹介した通り1996年7月7日の七夕の日だったんだ。その日、ゆかりちゃんは両親と生後7ヶ月の妹と一緒にあるパチンコ店を訪れていたそうだ。そのパチンコ店は両親にとっては馴染みの店で、来店した理由も店からの感謝デーのお知らせのハガキを見たからだったそうだ。パチンコ店の感謝デーってどんな感じなのかしら、七並びの日ということで、大当たりを期待して訪れる人も多く。景品もも夏を意意識したたのが多く用意されていたそうだぜ。実際、ゆかりちゃん親子も景品の中に、ゆかりちゃんの好きな花火セットを見つけて、そのセットをプレゼントしてもらう約束をしたゆかりちゃんは、とても楽しみにしていたらしい。その夜に親子で花火をしたいと思っていたのかもね、泣けるわ。パチンコ店では、母親が生後7ヶ月の妹を背中に背負い、父はその隣の列のパチンコ台に着く形で、パチンコを売っていたそうで、その間ゆかりちゃんは店内を自由に遊び回りながら両親を待っていたそうだ。でも、今は子供連れでパチンコ店に出入りしている人なんていないわよね。今は業界の自主規制も世間の目も厳しくなっていて堂々と小連れでパチンコ店へ出かける人など皆無に等しいと思うけど今から約30年から25年ほど前までは無法地帯に等しかったと証言する人も少なくないんだぜ無法地帯すごい例えだけどそれだけルールが緩かったということねああ実際その頃だってパチンコ店側としては諸手を挙げて小連れ歓迎と呼びかけていたわけじゃないんだぜしかし、お客側のモラルも低かったし、店側もいちいち厳しくしていたらせっかくのお客が、厳しくないお店の方へ行ってしまう、と思うと強く出られなかったようだな。なるほどね、それじゃゆかりちゃんの事件が起きた当時もそうだったのかしら実は、ゆかりちゃんがいなくなる6年前の1990年に隣の栃木県足利市で、父親に連れられてパチンコ店に来店していた4歳の少女が、何者かに店から連れ出され、翌日、渡瀬川の中洲で無残な遺体となって見つかるという事件が発生しているんだ。パチンコ店から4歳の女児というと、ゆかりちゃん事件との共通項が多いわね。足利事件と呼ばれるその事件は栃木県で発生しているわけだけど、ゆかりちゃん事件の起きた群馬県太田市のパチンコ店付近と足利市中心部は、車で約25分、距離にして約15キロほどと、案外近い距離なんだ。本当ね、県境をまたいでいるだけで、生活圏内と言ってもいいくらいだわ。この足利事件については、後でもう一度紹介するけれど、翌年の1991年に犯人とされた男性が逮捕されたために、1996年のゆかりちゃん事件当時は、他県のしかも解決済みみ事件とななされていいた感は否めないんだだからゆかりちゃんのご両親が訪れた店でも特に警戒してはいなかったのかもね。うーん、憶測でしかないけれど、そういう空気はあったのかもしれないな。ただし、足利事件以降は徐々にではあっても、子連れのパチンコに対する、世間の目が厳しくなり始めていたのは事実らしい、いさらに、それに拍車がかかったのは、店内に連れて入ることができなくなった親が、我が校パチンコ店の駐車場に止めた車内に放置する事件が多発し、熱中症で亡くなる事故が相次いだせいなんだ。車内放置と言われた事故よね。特に都市部の屋内駐車場ではなく、郊外の大型パチンコ店の、広大なの店の駐車場での事故が多かったように記憶しているわ。各店舗も駐車場の巡回警備などを増やして、対応に当たっていたんだが、放置しは後を絶たず、2011年にはやした警視庁が、全国のパチンコ店に対して駐車場の管理権を行使して、小連れでのパチンコ店への来店自体を禁止するようにという通達を出すまでに至ったほどなんだ。ということは、それほど長く続いた悪臭だったということね。ああ、ここで本題に戻ると、ゆかりちゃん事件発生時には訪れたパチンコ店だけではなく、まだまだ多くの店で小連れでの来店を黙認していたという点を押さえておいてくれ。当日は何時頃からパチンコ店を一家は訪れていたのかしら当時一家が暮らしていた家からパチンコ店までは距離にして約 2.5 キロほど、車でも7分ほどだったそうだ。その日は開店時間の10時前には店に着き、開店待ちの列に並んでから入店したそうだ。なるほどね、開店と同時に店内にいたということね。ああ、父親にとってはこの店は馴染みの店だったそうだが、ゆかりちゃんにとっては初めて訪れる店だったらしい。両親はそれぞれ違う列の第二陣取ってパチンコを始めたそうだが、父親の座った場所からは、ゆかりちゃんが店内を物珍しげに見て回ったり、景品の棚に夢中になっている姿が確認できていたそうだ。じゃあパチンコ遊戯に夢中になるあまり、放置していたというわけではないのね。ああ、しかし残酷なようだが、この振り向けばいつでも確認できる場所にいると思う心に、犯人がつけ入る隙ができたとも言えるかもしれない。当日の店内の様子はどうだったのかしら大入りだったのさっきも紹介したが、当日は感謝デーというイベント開催日で。開店時にすでに行列ができていたという証言や、防犯ビデオ映像からもなかなかの入りだったようだな。それじゃ本当に囚人監視の状態だったわけね。やがて昼食時になると、母親はゆかりちゃんを連れて店外の駐車場に移動する。そしてパチンコ店内で販売されていたお弁当を娘に買い与え、一緒に食事を取ったそうだ。しかしこの時、ゆかりちゃんはあまり空腹を感じていなかったようで、おにぎりを少し食べた後はもういらないと手をつけなかったらしい。その後はどうしたの昼食後、母親はまた妹を背負ったままパチンコ遊戯を再開したそうだ。しばらくすると、ゆかりちゃんが母親のところにやってきてお弁当をもう一度食べたいと訴えたそうだ。そこで母親は、ゆかりちゃんを連れて店内のベンチに移動し、お弁当を渡してそこで食べさせたそうだ。結果論だが、そのベンチは出入り口に近いところに設置されていたから、病児を探していた犯人に、病院に目をつけられてしまったのではないか、という見方をしていた関係者もいたそうだ。たったそれだけのことが運命を分けたとしたら怖すぎる。その後、午後1時40分頃に父親は長椅子に腰掛けているゆかりちゃんの姿を確認しているんだ。その直後、ゆかりちゃんは母親の元に駆け寄り〇〇のおじちゃんがいるよと話しかけたそうだ。〇〇のおじちゃん残念ながら、ゆかりちゃんの話の前半部分は店内の大音量の BGM などで聞き取れなかったそうだ。後から考えれば、この言葉が聞き取れていたら、比較的早く操作は進んだかもしれないが。その時は母親は絶対に知らない人についていかないようにと注意するだけで、ベンチについていくなどの対応は取らなかったそうなんだ。うわぁ、それは後から悔やんだでしょうね。それからわずか10分余り後の午後1時50分頃母親は娘がベンチにいないことに気づいた。それが家族にとって長く続く悪夢の始まりだったんだ。母親は急いで店内の父親の元に駆けつけ、ゆかりちゃんがいないことを訴えた。事実、ベンチには母親が娘に与えたジュースと、おにぎりだけが置かれているだけで、店内をくまなく探しても、まさしく神隠しにあったように、ゆかりちゃんの姿はなかったんだ。父親はすぐに店を飛び出し、マイカーの止めてある駐車場や店の前の県道142号線周辺を探したが、ゆかりちゃんの姿は、かき消えたかのようになかったそうだ。周囲にも大勢の人がいたのに、まさに神隠しね。実はこういうシチュエーションはパチンコ店に限らず、意外とどこでも起こりやすいんだ。こういうシチュエーションって、どういう意味夫婦二人で子供を連れてお出かけした時に起こりがちなんだが、お互いに相手が子供を見ていてくれるだろうと思い込んでしまい、実際にはどちらも子供から目を離してしまっているということがあるんだぜ。母親だけ、父親だけのお出かけなら自分がずっと見ていなくちゃと緊張感があっても、二人だと自分が手を離せないのはわかるだろうから、言わなくても見ていてくれるだろうとしてしまうという、まさに心理上の資格ができてしまうんだな。なるほどね、そういう心の隙というか資格は確かにありえるかもね。これは、家族だけの場合以外でも起きうることなんだ。例えば、数年前九州地方のとある温泉地で、少女が一人泣いているのが発見されたんだが、なんと少女は親や祖父母親戚に、遊びに来た温泉地に置き去りにされていたんだ。置き去りってわざとなのいや、それは違うんだ。実はその日、少女の養親を含む親戚一同20人ほどで、日帰り温泉に遊びに来ていたそうなんだが、人に着く際に、少女の養親を含む誰もが少女は他の人の車に乗っているんだろうと思い込んでしまったんだ。ということは、人の途中でも誰も気づかずにああ、途中に立ち寄った高速のパーキングエリアでも気づかず、林間の自宅に帰り着いてから。ようやく気づいたらしいが、少女が温泉の従業員にすぐ保護されていたから良かったものの、もし横島な人間に送っていくよとでも誘い込まれていたら、と思うとゾッとするな。本当ね、じゃあゆかりちゃんの時も、同じようなことが起きたということ実際、後の防犯カメラの映像解析によると、犯人とおぼしき男がフレームアウトした後、ゆかりちゃんが後を追うように出入り口の方に向かうところまではわかっているが、その後何が起きたかは全く分かっていないんだ。しかし、確実なことは、少なくとも店内にいた時にゆかりちゃんに接触する犯人とおぼしき男に対して、周囲の大人は誰も注意を払っていなかったということ、そしてゆかりちゃんも、人気のないところで話しかけられたわけでもなく、すぐ近くに養親がいるという安心感があっただろう、ということだ。そうね、それで話を元に戻すと、周辺を探しても見つけられなかった養親はどうしたの店からわずか400メートルほど離れた場所にある太田警察署高林交番に駆けつけたそうだ。しかし、あいにくその時交番内には警官が誰もいなかったため、交番内の電話から通報したんだ。時刻は1996年7月7日午後2時10分、親子で店に入店してから4時間余りが経過していた時だった。事件から2日経過した1996年7月9日、群馬警察は機動隊員70名を動員して広範囲を捜索。さらに当日にパチンコ店の客や、パチンコ店周辺の住宅、会社、店舗などにしらみつぶしで聞き込み捜査を開始したそうだ。その結果、ゆかりちゃんが失踪したとされるのと同じぐらいの時に、白い車に4歳くらいの女の子が乗り込んだのを見たという証言があったそうだ。しかし、当時店内には防犯カメラが設置されていたものの、店舗の外の駐車場をカバーする監視カメラはなく、目撃証言も白い車というだけで、具体的な車種やナンバーなどは判明していなかったんだ。1996年じゃ、まだまだ防犯カメラの台数も少なかったでしょうしね。ああ、現に同じ1996年に発生した事件に JR 池袋駅立教大学聖殺人事件や柴又城地大聖殺人事件があるんだが、どちらも都心であるにもかかわらず、目撃証言を裏付ける防犯カメラ映像がなかったんだ。まして、ゆかりちゃん事件のような郊外のパチンコ店周辺に設置されていなくても無理はなかった。ともあれ、警察は店内に設置されていた防犯カメラ映像の解析に取り掛かった。そこに映っていたのがメディアなどでも多く取り上げられたサングラスの男なんだ。私も見たことあるわ、モノクロ映像だったけど。ああ、残念ながらモノクロ画像だから男の着ていた服の色までは確定していないらしいが。身長は158センチ前後でインナーは白っぽいシャツ、その上に肩にラインが入った黒いジャンパーを着込み、ボトムは裾を絞ったニッカーボッカ風のズボン、足元はサンダル履き、帽子とサングラスをかけた男が、ゆかりちゃんと接触しているのを確認したんだ。少なくとも当日の服装については結構詳細にわかっているのね。さらに2021年になって警視庁の科学警察研究所が当時の画像を再解析したところ、左腰にポーチのようなものをつけて、左腕には丸い文字盤の腕時計をしていたことが新たに判明したんだ。腰にポーチというと、いわゆるウエストポーチのようなものかしら。断定はできないが、そんな形のものだろうな。さらに動画を解析したところ、男は特徴的な歩き方をしていて、いわゆるニマタ、さらに左の脇を締めるような姿勢で歩き回っていたことがわかっているんだ。うーん、知ってる人が見ればあの人かもってわかるような感じもするんだけど、画像が荒いのがもどかしいわね。この防犯カメラの映像では、男の姿形だけでなく、店内での行動ももちろん記録されていたんだが、まず男が店内の防犯カメラに最初に映し出されたのは、事件当日7月7日の午後1時27分頃らしい。それってゆかりちゃんがお弁当を受け取って、ベンチで食べ始めた直前ね。ああ、男は入店してまず、店の奥の場所に位置するトイレに入ったそうだ。そして約3分でトイレから出てくると、今度は店内をうろうろと歩き回っているらしい。でも、普通のお客でも、どのダイヤ機種が出ているかとか見て回ることもあるわよね。確かにな、でもこの男は台を見るわけでもなく、両替するようなそぶりもなかったそうだ。さらにパチンコをするカードを購入するわけでもなく、本当に店内をただ見て回っていたとしか思えない行動だったらしい。その後はどうしたの入店から6分後の午後1時33分、男はお弁当を前にしたゆかりちゃんの右隣に座るんだ。その後、しばらくタバコを吸い続けて、次にゆかりちゃんの正面の位置にある灰皿に手を伸ばしたのが確認されている。それを機に男はゆかりちゃんに何事かを話しかけ、右手で3回ほど窓越しに店舗の外を指さしている。何を話しかけていたのかしら外に何かゆかりちゃんの気を引くようなものでもあったのかしら詳細はビデオ画像ではわからないが、この時ゆかりちゃんがしていた仕草に着目した専門家もいたそうだ。仕草どんな仕草をゆかりちゃんはしたの男から話しかけられたゆかりちゃんは着ていた洋服の裾を手で掴んでひらひらさせていたんだが、これは何か当惑するようなことがあった時に、幼い子供がするし草さの一つなんだそうだ。そうなんだ、知らなかったわ。そして午後1時42分、男はベンチにゆかりちゃんを残して店を出ている。結局午後1時27分に入店し、42分に出ていくまでのおよそ15分ほどの間、男はパチンコ台に触ることもなく、トイレに行く以外はゆかりちゃんと話しただけだったんだ。じゃあ、最初から養上物色する目的でそれはわからないが、結局男が店を後にした後、さっきも紹介したようにゆかりちゃんは母親の元に行き、まるのおじちゃんと話しかけた後、午後1時45分頃出入り口に向かう姿を最後にカメラからも消えるんだ。この店の防犯カメラは出入り口付近までしか画角に入っていないため、出た直後の二人の様子は記録されていない。それ以降のゆかりちゃん、さらに怪しい男の行方はわからないままなんだ。両親は気も狂いわんばかりだったでしょうね。事件後しばらくの間は営利目的の誘拐の線もあったから、両親は群馬県警の警察官ともども自宅で、身の代金要求の電話がかかってくるのを待ち続けたそうだが、かかってきたのは悪質ないたずら電話ばかりだったらしい。ゆかりちゃんの誕生日は7月11日、事件からわずか4日後だったから、2021年現在満30歳になっているんだ。失われた家族の時間の長さが忍ばれるわね。さっき足利事件について少し触れたが、実は1979年以来、群馬県と栃木県にまたがるエリアで、幼い症状標的とした事件が連続して起きているんだ。幼い症状標的に一体何件くらい起きているの条件を被害者の年齢が4歳から8歳まで、行方不明現場がパチンコ店、発生日時が週末や祭日、さらに遺体で見つかった被害者に関しては、行き現場が河川敷という4つのポイントに。少なくとも3つ以上該当するものと定義すると5件発生しているんだが、このうち1件が足利事件なんだ。ということは発生場所は ?3 件が栃木県足利市、2件が群馬県太田市で、太田市の1件がゆかりちゃんの事件なんだぜ。ということは足利事件で逮捕された男性が冤罪だったということは、この一連の犯人はまだ捕まっていないということああ、しかも連続犯である可能性も非常に高いと言わざるを得ないだろうな。しかもさっき挙げた共通項には外れるものの、同じ北関東エリアで発生している15歳以下の少女の、行方不明、あるいは遺体発見事件は7件もあるんだ。7件も発生日時は ?1981 年から2002年にかけて発生しているから、ゆかりちゃん事件の犯人と同一人物だとしても、年齢的にさほど無理はないとも言えるかもしれないんだ。ゆかりちゃん事件の発生現場であるパチンコ店は現在スロット専門店になり、店名や外観はかなり変わったものの、建物自体は当時と変わっていない。5つ目、西口明事件。ルリコちゃんが住んでいたのは、熊本県玉名市。玉名市って聞いたことがあるわ。夏目漱石が気に入っていた淡間温泉があるところよね。よく知っているな。夏目漱石は4年3ヶ月を熊本で過ごしたと言われている。野菜も果物も美味しいわよね。そこでルリコちゃんは育った。ルリコちゃんの父親は古川大龍さん。宗教家で、冤罪被害者を救う活動をしていたんだぜ。具体的にどんな活動をしていたの福岡で起こった殺人事件である福岡事件の死刑囚の除名運動をしていたんだ。大龍さん自身が現場に赴いて検証し、冤罪と判断。40年近く福岡事件の真相究明を求める活動の先頭に立っていたんだぜ。40年間も、すごいわ、そこに目をつけたのが西口だった。凶悪な指名手配犯が大流さんの活動に目をつけたということ助けて欲しかったのかしら、だったらよかったんだがな。時間軸を、西口と古川家の出会いに巻き戻すぜ。1964年1月。古川家に河村各自と名乗る弁護士が訪れる。あら西口と古川家の出会いじゃなかったのこの河村こそ、西口が変装した姿だったんだぜ。西口って変装もできるの変装どころか、指名手配後は自殺の偽装、殺人、窃盗しながら逃げ続けていたんだぜ。まさに凶悪犯ね。大龍さんも騙されてしまったの名前も身分も仕事も偽っていたからな。しかも、大友さんが取り組んでいた冤罪被害者への活動に対する協力を申し出た。大友さんは感激して、西口をあっさり受け入れてしまったんだ。完璧な詐欺師だわ。どんな人生を送ってきたのかしら。西口明の人生について説明しようか。西口明は、1925年に大阪に生まれた。両親のふるさとは長崎県五島列島で、大阪には出稼ぎで出てきたんだ。出稼ぎということは長崎に戻ったのその通り。両親は、出稼ぎの資金で船を所有し、さらに大分で旅館を経営。家庭は裕福になったんだぜ。裕福な家庭なら、西口明は不自由なく育ったんでしょう。それがそうでもないらしい。西口明は、中学生の時に中学を中退して家出しているんだぜ。あら、どうして長崎県五島列島には隠れキリシタンの伝統が残っていて、西口もミッション系のスクールに入学した。だが、戒律が厳しくて馴染めなかったみたいだ。家出までしなくてよかったでしょうに。父親もキリシタンの厳しい戒律を敷いたからな。それからというもの、西口は窃盗と詐欺を繰り返して、少年刑務所に入れられる。出所と服役を繰り返しつつも、20歳で結婚して3人の子だからにも恵まれたんだ。改心したのかしらでも、20歳といえば、1945年でしょう。古川家に行ったのが、1964年1月だから、また何か事件を起こしたの ?1963 年10月18日。西口は、37歳の時に福岡で最初の殺人事件を起こしてしまったんだぜ。見当違いね。全然改心してなかったわ。どんな事件だったの二人を殺して金を奪って逃げた、強盗殺人を犯したんだ。二人も被害者二人は何をしていた人たちだったのタバコ商人とその運転手。西口はタバコ商人の男を誘い出し、車の中で殺した。男の売上金を奪って、運転手も口封じとして殺してしまう。なんてことを集金したはずの現金が消えていたこと、被害者たちと同行していた西口の姿が目撃されていたこと、現場に残された指紋と、西口の指紋も一致したこと、自宅から血が付いた衣類も出てきたこと。これらを鑑みて、警察が西口を全国指名手配したんだ。待って。西口には奥さんと子供がいたでしょう。実は、事件を起こした当時、西口には複数の愛人もいた。お金を奪ったのは、愛人に金を貸すためだったらしいぜ。それなら自宅や愛人宅にいたんじゃない。ところが事件後西口は家族からも愛人の前からも姿を消した。どこに行っていたのかしら、指名手配された日の勇敢で自分が指名手配されたことを知って、逃亡生活を始めたんだぜ。まず、1963年10月24日。警察が、瀬戸内海の連絡船に西口の服と衣装を見つけるんだ。けれど、それは偽装だったんでしょう。偽造した自殺を警察に見抜かれてからも、偽名を使って岡山から神戸、大阪、京都、名古屋、静岡県、福島県、北海道や東京、日本全国を転々とした。大学教授や弁護士など職業を変え、ある時は人を騙してお金を搾取し、ある時は人を殺して金品を奪い逃亡を続けた。その間、殺人5件、詐欺10件、窃盗2件を犯したんだぜ。ひどい話ね。日本中を逃げ回った西口は、ついに九州に着いた。大友さんを狙ったのはどうして西口は、自分の服役中に福岡刑務所に出入りしていた大友さんの顔を覚えていた。それで沖縄に逃げる足がかりとして、家族を襲い、金品を奪うつもりだったんだぜ。あらかじめ郵便物を抜いて、大龍さんの事情を詳しく調べて東京のエリート弁護士河村角二という顔で近づいたんだ。詐欺や窃盗はお手の物ってこと。それで太優さんも西口の話術にすっかり騙されてしまったのね。ここでルリコちゃんの登場だ。太夫さんは西口の変装に気づかないまま自宅にあげてしまったのよね。そう。そして当時11歳だったルリコちゃんに2階に案内するように言いつけたんだぜ。ここでルリコちゃんは河村弁護士が指名手配犯だと気づくんだ。大人が気づけなかったのにどうして気づいたのかしら。ルリコちゃんは、登下校の時にいつも指名手配のポスターを見ていたんだ。指名手配のポスターって街に貼ってあるものでしょう覚えようとしないと覚えられないものじゃないよほど印象に残っていたのさ。西口の名前とルリコちゃんの同級生の名前が一文字違いだったんだよ。なるほど。西口を案内した後、ポスターを再度確認しようと、ルリコちゃんは家を飛び出した。ポスターを見て確信したのね。さらに、食事を運びながら何度も確認した。この人に間違いないと。お父さんの大友さんには話したの、話したが信じてもらえなかったんだ。そんな、しかし、ルリコさんのお母さんミ智コさんも西口の様子に違和感を覚えた。ルリコちゃんのお姉さん愛子さんにポスターを確認してくるように言ったんだぜ。右側顔にあざがあるという特徴が合致し、ミ智コさんが大友さんに告げた。大友さんも河村弁護士が西口明であることが分かったんだ。大友さんは、指名手配犯と分かった上で、西口を一晩止めることを決意したんだぜ。外に出したら何をするかわからないからと考えたのね。でも家族は反対したでしょうもちろんしたぜ。かといって、今警察に通報したら、自分たちの身が危ない。帰ろうとした西口に止まるように進めて、西口が寝入ったところで警察を呼びに走る、という作戦を考えたんだ。うまくいったのね。ところが、肝心の警察が半信半疑だったんだ。西口は神出鬼没だったから、他のところにいると思っていたのかしら。警察は東京に潜伏していると考えていた。そこで、古川家を訪れた刑事は、大龍さんに一つのお願いをする。何かしら、西口には右胸に傷跡があるから、先頭に一緒に入って確認してくれって言うんだぜ。自分たちですればいいじゃないの。もちろん警察も客を装って同行した。しかし、西口は胸の傷跡を手拭いや腕で必死に隠す。その時の西口の視線は、太夫さんも恐怖を覚えたらしい。それから西口はどうしたの気づかれたと思ったんだろうな。戦闘から帰るやいなや、2階に駆け上がってしまった。逃げるつもりだったのらしいな。それを察知した太夫さんが警察に連絡し、西口は逮捕されたんだぜ。逮捕後、西口と古川家はどうなったのまず西口だが、こちらは死刑判決額だったぜ。あれだけ罪を重ねたものね。そして古川家。事件解決のきっかけとなったルリコちゃんには、マスコミが殺到した。ところが、ルリコちゃんは、自分が気づいたせいで死刑囚を生んでしまったと悩んだそうだ。ついには、マスコミの取材も拒否した。11歳の女の子には酷よね。けれど、ルリコちゃんが気づかなかったら、古川家も被害に遭っていたわ。その後、ルリコちゃんは西口の子供たちと文通や面会まで行った。そして、大友さんは、大黒柱を失った西口家の学費を負担したんだ。そうだったの。さらに、獄中の西口と文通で信仰を深めていった。それって本当驚きだよな。殺人鬼にも、変わらず慈愛の心と自分たちの信念を貫き通したんだ。西口には伝わったのかしら心中は本人にしかわからないが、西口はこう言い残してこの世を去った。古川さん、念仏、頼みます。青年時代には改心できずに再び犯罪に手を染めてしまったけれど、古川さんの思いや行動が今度こそ西口の心を動かしたと信じたいわ。人に危害を加えるのが人なら、人の心を救うのもまた人だからな。こんな凶悪な事件、二度と起きてほしくないわね。そうだな。6つ目、三菱銀行人質事件まずは三菱銀行人質事件が発生した時代を振り返るとするか。事件発生は1979年1月26日の金曜日だったんだ。銀行などの金融機関に週休2日制が導入されたのは、事件発生から10年後の1989年だから。当然、事件当時は翌日の土曜日も午前中は営業する予定になっていたんだ。なるほどね。さて、事件発生の1979年1月26日午後2時30分、事件現場となった三菱銀行北畑支店内は、周辺の一般客や会社員などで混み合っていたそうだ。閉店時刻は午後3時だったから、慌てて駆け込んできた客もいたらしい。そうでしょうね。そこへ突然、二発の銃声が響いた。それが長い二日間となった三菱銀行人質事件の幕開けだったんだぜ。ここで改めて事件現場となった三菱銀行北畑支店を紹介するぜ。大阪といってもどの辺りにあった支店なの北畑支店は大阪市住吉区万代二丁目。壁の筋と南高通りの交差点の角に立っているんだ。商業ビルなどの地下に入居した店舗というわけではなく、支店自体が一つの建物というタイプだな。当時は1階が店舗、2階が支店長室や応接室、3階が女子更衣室などとして使用されていたそうだ。なるほどね、その支店の1階店舗に押し入ったわけね。うーん、厳密に言うと押し入ったわけじゃないな。何しろ梅川が視点に入ったのは、まだ営業時間中の午後2時30分だったんだ。そしてその1分後、おもむろに荷物の中から散弾銃を取り出して、天井に向けて発射。そこから三菱銀行人質事件の幕が切って落とされたことになる。そもそもこの事件の犯人、梅川秋美ってどんな男だったの梅川明には昭和23年1948年に現在の広島県大竹市で生まれている。生まれた時には父は46歳、母も42歳で年を取ってからできた子供だったそうだぜ。兄弟姉妹はいなかったの姉がいたらしいんだが、梅川本人が生まれる以前に幼くして亡くなっているから、実質一人っ子として育っているんだ。実はこの両親は再婚同士だったらしく、遅くできた一人息子を溺愛していたという話もあるんだぜ。つつましやかながら幸せに暮らしていた梅川一家だったそうだが、梅川が8歳になった頃に父親が持病を悪化させて、やむなく休職。2年を経ても回復の兆しはなく、勤めていた会社を辞めることとなったそうだ。人生の歯車が狂い始めたのね。もちろん、病気や怪我は誰にでも起こり得ることだから、梅川一家にも手に手を取って乗り越えるという方法はあったかもしれない。しかし、梅川の父はもともと金銭面でだらしない性格だったという話もある上に、女性関係もなかなか派手だったらしい。そうした父親の素行不良のため、会社の恩情で引き続き住まわせてもらっていた社宅もとうとう出ていかざるを得なくなり、一家の暮らしはますます困窮。とうとう両親は梅川が10歳、小学5年生の頃に離婚することとなったそうだ。離婚梅川は誰に引き取られることになったの父親に引き取られることとなったが、両親の父親が一人で育てることは無理だったらしく、父の教義である香川県大川文助田町、現在の東香川市へと移り住むことになったそうなんだぜ。それじゃ梅川秋には香川で成長したのいや、そうすんなり行く話ではなかったそうだ。池田町は梅川の父親にとってのふるさとだが、父親自身は長男であるにもかかわらず、後を継がずに弟に全てを任せていたらしいんだ。それじゃ、父親と梅川が帰郷した頃にはその弟が実家を継いでいたのね。ああ、弟はすでに結婚し子供もいたそうだが、弟夫婦にしてみれば、田畑も年老いた養親の面倒も丸投げしておいた兄が、今更どの顔下げて頼ってきたのかという不満もあっただろう。しかし、口差がない田舎のことだから、完全に見捨てるというわけにもいかない。そこで仕方なく、実家の敷地の外れにあった納屋を改装して、そこへ梅川節を住まわせるようにしたんだぜ。事情はわかるけど、ちょっと冷たいような気もするわ。これは梅川の事件に関してだけではなく、昔起きた事件を振り返るとき、時代交渉は欠かしてはいけないと思うぞ。時代交渉つまり現代の感覚で昔の事件や事件背景を判断すると、本質を見誤るということだ。梅川は両親が離婚した後、父親に連れられて引っ越していった父親の恐竜で、礼遇されたことを生涯恨んでいたらしい。梅川が生まれた昭和23年のわずか1年前の昭和22年1947年までは、明治憲法下の旧民法における相続制度で長男が財産のすべてを受け継ぐという家督相続が生きていたんだつまり梅川の父親が郷里を離れ梅川の母親と結婚した頃はこの家督相続が法的に有効だったということだこの家督相続とは平たく言うと子供が男女で複数いる場合家督相続人になるのは原則として長男もし子供に女子しかいなければ長女が家督相続人となるあだから明治や昭和初期の小説や映画ではよく無子養子が登場するのね。そうだ、しかも現行法の下では、相続人に該当する者が複数いても、全員が相続人となる。しかし、当時の法律では兄弟が何人いても、財産を承継するのは一人だったんだ。財産一人占めというわけね。さらに現代においての相続は、非相続人が死亡した際にしか発生しない。しかし、当時の家督相続では、古種の死亡または隠居で発生したんだ。だから梅川が父親に連れられて父の郷里に帰った時、まだ梅川の祖父が存命だった場合は、そうした家督相続問題が一気に吹き出したとしても、不思議ではないと言える。さっき、財産一人占め、と言ったろうしかし家督相続には、子児としての地位や事業お墓といった祭祀にかかる出費も、相続人が承継することが定められていたんだ。負の財産も一手に相続するとなると、シャレにもならないんだぜ。そうか、祖父母の生活費もすべて見なくちゃいけないのね。本人には責任はなくても、梅川の父に向けられる冷たい視線を、まだ子供だった梅川が辛く思うことはあったろうな。さらに言えば、子供というのは周囲の大人の態度に敏感だ。突然やってきたよそ者、さらに大人たちが礼遇する相手、と見て取った子供たちが、大人の真似をして、梅川を仲間外れにしたり、不別的な言葉をかけたりしたというのも誇張でもないだろう。まさに親の因果が子に報いね。結局父に連れられて移り住んだ香川での生活に耐えかねて、梅川は翌年父親からくすねたわずかなお金を握りしめ家で、父と別れた後も母親が暮らしていた、ふるさとの大竹市へ戻るんだ。離婚後、会社のように住み込みで働いていた母親は、そんな梅川を受け入れて、二人で暮らし始める。それじゃ梅川にとって幸せな暮らしが戻ったのね。それがそうとばかりも言えないんだ。当時、梅川の母親はすでに53歳くらいになっていたから、働き口を確保するのは容易なことではなかったらしいぜ。だから雇ってくれた工場の社員用の仕事が、早朝から深夜までの激務でも文句を言えるような余地はなかった。当然母親は仕事に追われて家を留守にしがちになった。梅川はそんな母親をいたわるでもなく、小遣いをむしり取るとしたい放題を尽くすようになったらしい。それでも母親は、かまってやれない後ろめたさからか、甘やかしてばかりだったようだ。そこで中学校に上がると、梅川の思考はさらにエスカレートし、何度も歩道されるような少年になっていたんだ。しかしそんな荒れた生活を送っていても、梅川の学業成績自体はそんなに悪いものでもなかったらしい。そうなの意外というか、特に国語の成績はなかなかのものだったらしいぞ。成人後もハードボイルド小説から電気、実用書、六方全書などをよく読んでいたそうだ。しかし、中学卒業後受験した県立高校は不合格になり、私立の高校に進学するものの、入学後ほどなくして中退してしまうぜ。しかも中退の原因は、オートバイの窃盗事件で捕まったことだったようだ。同じ頃、梅川の旅重なる飛行に悩んでいた母親は、シングルで育てているから飛行に走ると言われて父親と復縁する。それで少しでも息子の素行が良くなることを期待したのね。しかし母親の願い虚しく、梅川は15歳にして大事件を起こす。それが大竹氏強盗殺人事件と呼ばれる事件なんだ。強盗殺人高校中退後、よりを戻していた父母のクラスカ側に、一旦は身を寄せた梅川だったが、すぐに大竹氏へと単身舞い戻ったそうだ。そして1963年12月、一時アルバイトをしていたため見知っていた。地元の建設業者の社長宅に、金銭目的で押し入った。留守番をしていた社長の親族の女性を刺殺し、現金や貯金通帳、株券といった金目のものを強奪して逃亡したんだ。ちょっと待って、まだ15歳当時にそんなひどい事件を起こしたのああ、事件自体はすぐに梅川の犯行と露見し、スピード逮捕された。成人であれば重罪として相応の刑罰に処される事件だ。しかし、梅川は犯行時、満十六歳の誕生日まであと二ヶ月余りだった。したがって少年法においては刑事責任は問えても、家庭裁判所から逆装置されない限り、刑事裁判の被告になることはない年齢だった。それで結局のところ処分はどうなったの中等少年院装置となり、週間後一年半ほどで仮釈放になっているんだ。一年半たった一年半保護観察処分自体はその後二年半ほど継続となったらしいがな。納得できん。仮出所時、梅川は17歳になっていたが、少年院では、梅川の性格を社会に放任することは極めて危険。強制は困難累犯の可能性が極めて高いとみなしていたそうだ。14年後の三菱銀行人質事件を思うと立然とするわね。山口県の施設を仮出所後、梅川は大阪に移り住み、翌年死んだ父親の葬儀にも顔を出すことはなかったらしい。その後、キャバクラのボーイやバーテンダーなどの水商売で暮らしていたそうだが、借金癖は抜けずにいたそうだ。さらに自分の境遇に常に不満を抱き続けており、その責任は自分ではなく社会にあるという多責主義の塊だったらしい。一方で読書家で顔立ちも悪くなかった梅川は、水商売界隈の女性にかなりモテていたらしい。しかし非常に嫉妬深く、交際相手が仕事として、相手に優しくしたりすることも許せずに、殴るけるといった暴行や、すっぱだかにして子材に放り出すといった、粗暴な振る舞いが改まることはなかったようだ。大抵音信不通となっていた母親のもとへ、事件を起こす2年前に梅川は顔を出している。大阪から香川まで出向いてああ、親孝行の真似事をし、近所の人々には冷蔵技術が、今ほどではなかった当時としては、大変高価で珍しかった数の子を土産として配ったりしたらしい。どういう意図があったのかしら都会で成功している人物に見せかけて振る舞いたかったのではないかと言われているな。なるほどね。こうした格好つけとも言える梅川の振る舞いは、事件前日の行動にも垣間見えるとされているんだ。例えば事件当日の午前中には、馴染みの理髪店へでかけてパーマをかけている。さらに当日着用していたスーツや靴などもあつらえたばかりのものだったと言われている。この時の梅川の服装やヘアスタイルは、事件をもとに制作された映画タプイレズにありでの、梅川役である宇崎誘導の服装やヘアスタイルで再現されているな。そうだったんだ、知らなかったわ。愛読していた大矢部春彦のハードボイルド小説の主人公を、気取っていたのかもしれないな。<音楽>そして1979年1月26日午後1時30分、三菱銀行北畑支店に、用意しておいた車で乗り付けた梅川は、午後2時30分に支店内に入り、猟銃を天井に向けて2発発砲する。とうとう大事件が始まったのね。梅川は持参していたナップサックを窓口の公園に投げつけ、5000万円を入れるように要求した。当時支店内にいたのは三菱銀行の公園34人と、117人の計5 1人だったそうだ。この時、公園の一人が非常電話で2階の支店長室に知らせようとしているのを見つけ、発砲。一発は通報しようとしていた公園に当たり、ほぼ即死し、もう一発はそばにいた別の公園に命中し瀕死の重傷を負ったんだ。いきなり二人も殺傷するなんて。この時、犯人の隙を見て天外に逃れた三人の人質のうちの一人が、たまたま近くを自転車で巡回していた警察官を見つけたことで、事件が発覚したんだ。これが事件発生からわずか三分内に起きたことだった。一報を受けた警官は通用口から支店内に侵入。梅川と打ち合いになり、射殺される。逃げ出した人質の残り二人はどうしたの二人はそれぞれ公衆電話から110番通報したり、近くの喫茶店に駆け込み、そこから通報している。管轄の住吉署は直ちに緊急配備を敷き、安倍の警察署や他の署からも続々応援が駆けつけた。この時府警本部からの無線を受け、最も視点に近い位置にいたのが、安倍の署警ら係のパトカーだった。そのパトカーで任務に当たっていた警官二人はすぐに支店に到着。二人のうち一人の警官は支店内に入るとすぐに梅川の狙撃を受け、死亡。この時点でもう二人の警察官と一人の行員の方が亡くなったのね。この時点で支店は大阪府警の車両合計168台。捜査員1100人余りに包囲される。ここまでの成り行きは梅川にとっては、実は全くの想定外のシナリオだったらしい。え、どういうことなのそもそも梅川がこの北畠支店をターゲットに定めた理由は管轄の所から駆けつけるには少なくとも3分間はかかるという立地条件にあったと言われているんだだから梅川のシナリオでは発砲で恐れをの,のいた行員が直ちに差し出す金を奪い支店外に用意した車で逃走途中で車を乗り換え服装も着替えて悠々と逃げお押せるつもりだったんだそのために当日のアリバイ工作まで事前に準備していたほどだったんだからなしかし、人質の一部を取り逃がすことで思いもかけず早い通報がされてしまい、梅川のシナリオは根本からが返してしまったと言えるんだ。それじゃその先はまさに行き当たりばったりの思いつきどうだろうな、梅川の真相真理に芽生えていた残落性のなせる技だったとも言えるしな。事件に戻ると、梅川はその後も駆けつけた警官と銃撃戦の結果、支店シャッターを下ろして牢場作戦に突入する。梅川は人質の中で幼い子供二人を連れた主婦を解放。その一方で最初の発砲音を聞いて、2階の支店長室から1階に降りてきていた支店長を射殺し、人質に支店内のスチール製デスクでバリケードを作らせた。さらに人質を数え上げ、その中の妊婦を解放した。優しさなのか、単に足手まといになりそうな人質を除外したのか、わからないわ。梅川は人質の中の男子公園の態度に不満を持ち、狙撃し、近くにいた別の公園にとどめを刺すように要求。命じられた公園がすでに死んでいるというと、証拠として耳を切り取れと命じたそうだ。当事者にしてみれば、悪夢を見ているようだったでしょうね。実は瀕死の重傷ながらも生きていた公員は、耳を切り取るように命じられた公員に要求に従うように促し、その後も激痛に耐えながら、死んだふりを貫いたそうだ。一方、梅川は切り取られた耳を口に含んで見せるなどの振る舞いを続けたそうだ。その傍らには射殺された公員や警察官の死体がそのままにされていたから、人質たちの精神状態は極限状態だったろう。しかもこの後、梅川はほとんどの女子公員を全裸にして、自分の周囲にぐるりと配置し肉の壁としたんだ。まさしくソドムの死の世界ね。人質となった女性たちは生きた心地なんてしなかったと思うわ。二日目に入ると、逃走用に用意していた車が発見されたんだが、その車のルートから梅川の身元が判明し、全国に犯人梅川明美の名前が報じられたんだ。逃走用の車で身元が判明足がつかないように、盗難車を逃走用に準備していたそうなんだが、車を盗んだ共犯者が警察にスピード逮捕されたんだ。その共犯者は梅川の香川県時代の顔なじみだったから、素性にも詳しかったんだぜ。それで取り調べで籠城している犯人イコール梅川とばらしたのね。そういうことだ。実際、差し入れのラジオや新聞で自分の名前が報道されているのを確認するまでは、梅川は視点内で触れたものはいちいち指紋を残さないように拭いていたらしい。そっか、喧嘩があるから指紋照合されたら、すぐバレてしまうものね。梅川は自分用に差し入れを要求すると同時に人質用にも、食用の差し入れを要求。さらに疲労の見え始めた人質の中から高齢の男性一人を解放したりもした。根は優しいところがあるのか、なんなのかよくわからない犯人だわ。その後は長い硬着状態に突入し、散発的に人質を解放。警察はその間、梅川に気づかれないままで、支店内の貸し金庫室や応接室に潜んでいた客を密かに救出。さらに梅川の母親を香川県から呼び寄せて説得に当たらせようとしたんだぜ。香川県からもうかなりの高齢だったでしょうにね。一方でその頃、梅川は公員の一人に自分の借金を返済して回るように命じる。命じられた公員は支店の金500万円を持ち、梅川の愛人など指定された8カ所を回って金を配って回った。借金を返済追い詰められて籠城している犯人がこの時、梅川が自分の死を覚悟していたかどうかは、意見の分かれるところだけど、梅川自身の美学からすれば、借金を残して死ぬなんてみっともないことはしたくないだったんだろうな。クレバーなんだか自暴自棄なんだかそこへ大阪に到着した梅川の母から電話が入るが拒否。仕方なしに母は手紙を書き受け取った梅川は女子公員に代読させるそして他の公員からの願いを聞き入れて支店内で負傷したまま放って置かれていた公員3人が解放されたそれからどうなったの最後の晩さんと称してローストビーフやワインを要求した頃借金返済に回っていた公員が起点この時点で支店内には客はおらず人質は北畠支店の男女公員合計25人になっていたんだ人質の体力や気力の限界も近いと警察は判断突入の機会を狙い始める現在のサットに相当する第二機動隊0中隊6人が準備する中梅川は自分の服と公員1人の服を交換する偽装工作を図るどこまでも狡猾ねしかし最終的にはこの偽装工作を断念わずかな隙ができた時に突入した警察がカウンター越しに発砲し、梅川は倒れたんだ。同時に警察が支店に入り、残されていた人質全員が解放された。梅川はどうなったのほぼ同時に病院に搬送され緊急手術を受けたものの、1979年1月28日、事件発生から3日目の午後5時43分、死亡が確認されたそうだ。事件後、梅川の遺骨は置いた母の手で香川へと帰っていったらしい。その母は亡くなるまで、人目をはばかって細々と暮らしていたそうだ。辛い人生だったでしょうね。この三菱銀行人質事件は、銀行などの金融機関の警備などに、一石を投じただけでなく、少年法についての問題も炙り出した。梅川が15歳当時に起こした大竹氏強盗殺人事件の際に、厳罰に処せなかったことが、人質事件の原因になったのではという。論議が巻き起こるようになったと言われているんだ。それは確かにそうね。また、この三菱銀行人質事件は築一テレビで事件の経緯が、中継されるという事件の先駆けともなった。世間の関心を一気に集めたわけだが、その反動として人質になった行員たちについての抽象や、面白半分のデマが飛ぶ結果ともなり、報道被害という新たな問題も突きつけられたと言える。本当ね、二重三重の被害を後院たちは受けることになってしまったんだわ。実はこうしたことは今でも起きていて、最近では天ヶ崎事件を起こした市範の角代横は、昔、梅川と関係のあった女性という噂がまことしやかに流れているらしい。天ヶ崎事件自分の親族を洗脳して、親族同士で暴行や監禁を繰り返させた挙句殺人や死体域に問われたあの事件の、当事者二人が死んでいるし、事件の関係者もその多くがチりじりになっている今ではあくまでも噂の息を出ない話だがな。7つ目、3億円事件。まずは事件当日に何があったかについて話していくが、この事件が発生したのは1968年12月10日の朝だったんだ。この日、東京都府中市で東京芝浦電気府中工場の従業員、4523人に支給される予定だった。ボーナス2億9430万7500円が現金輸送車によって運ばれてたんだ。人数が多いからっていうのもあって、かなりの数のお金ね。ああ。だから現金輸送車で運搬されてたんだろうな。そんな中、白バイ隊員に扮していた何者かが現れて、その現金を全部盗んでしまったんだ。え、私あんまりそういう運搬車を見たことがないから、なんとも言えないんだけど、そういうのってそんなに簡単に盗めるものなの当然だが普通は無理だ。だがこの事件は劇場型犯罪っていうものに分類されるものだったんだ。全員が犯人に騙されたと言えるな。どうやって盗んだのまず事件が起こる4日前の1968年12月6日に、日本信託銀行国分寺支店長宛てに即達で郵便物が届いたんだ。その内容は翌7日午後5時までに指定の場所に300万円を、女性行員に持ってこさせないと、支店長宅を爆破するっていう脅迫状だった。事件の前からいきなり物騒なことになってるじゃない。ただ、翌日7日に銀行員に扮した女性警察官を、脅迫状の指示通りに行動させて、警察官約50名を指定場所に張り込ませたんだが、結局犯人は現れなかったんだ。もしかして犯人に張り込みがバレたのかしらだから現金輸送車の方を狙ったとかいや違うんだレイム。むしろこれは現金輸送車を狙うための下準備に過ぎなかったんだよ。犯人としては300万円なんてどうでもよかったんだ。これが下準備県の事件当日。中刑務所裏の府中市境町、通称学園通りと呼ばれる通りに差し掛かった現金輸送車は、その学園通りの途中で後方から白バイに追い抜かれたんだ。この時その白バイは道を塞ぐようにして停車して現金輸送車の動き求めたぜ。これが犯人なのね。白バイに乗ってたってことだけど、確かあれって警察で使ってるものよね。一般人が入手できるものなのあれには交通整備を行うための装備がいろいろ付けられてるから。普通はその装備を手に入れる段階でつまずくと思う。ただ、偽装も不可能ではないだろうな。でも輸送者の人たちはその犯人を違和感なく本物の白バイ隊員だって思ったのよね。いや、実は少し奇妙な点はあったみたいなんだ。その白バイはなぜかバイクの後方に軽自動車用のシートカバーを引っ掛けたまま、それを引きずって走ってたんだ。確かにそれは変ね。どういう意図があるのかしら考えられるのは土などに残るタイヤ痕を消すためとかかな。アスファルトだと難しいが、土だと柔らかいから後からシートを勢いよく引きずれば後を消せそうじゃないか正確ないとは分かってない感じなのね。その後は白バイから降りた犯人は車に近寄り、運転手に小金井署のものですが、菅も警察署からの緊急連絡で、あなたの銀行の菅も支店長宅が爆破されました。この輸送車にもダイナマイトが仕掛けられているという連絡があったので、車の中を調べてくださいって言ったんだ。運転手は昨日点検したが、そのようなものはなかったと答えて、後部座席に乗車していた公員二人も車内を確認したが、当然それらしきものは見つからなかった。そうか、さっきの爆破予告はこの時のためのものだったのね。いきなり店長の家が爆破されたって言われても信じてもらえないけど、事前にそういう脅迫文が届いてたら信憑性が増すわね。その後、犯人は車の下にあるかもしれないと言って銀行員たちを車の外に出したんだ。この際に運転手は輸送車のエンジンは切ったが、キーは差したまま車を降りてたみたいだな。それでそのキーには車のトランクやジュラルミンケースのキーも一緒に束ねて付けてあったんだぜ。犯人の狙いはその鍵束だったのね。そう考えると運転手には何としてでも外に出ていてもらう必要があるわ。全員を車外に出した犯人は車の前方へ回ってボンネットを開けるとエンジン周りを点検し、その後現金輸送車の下周りを捜索し始めたんだ。ちなみにこの事件当日には脅迫文のせいもあってか。銀行側から不審物に注意するようにって通達されてたみたいなんだそういう通達があったからこそその場にいたみんなが騙されてたのねそうして車の下に潜り込むようにしてた犯人は突然あったぞダイナマイトだ爆発するぞ早く逃げろと叫び4人の銀行員を車から退避させたんだこの時車の下からは本当に煙が上がって炎まで吹き出してたんだ爆弾があるかもって思ってたら信じちゃうわよねでもそれを聞く感じだと多分発煙筒とかよね鋭いなレ夢ム、その通りだ。でも騙されてしまった銀行員たちは、爆発の危険から身を守ろうとして現金輸送車から、東へ100メートルほど遠ざかり、民家の物陰や垣根に身を伏せたんだ。後部座席にいた行員の一人は、後続車に爆発の危険を知らせようとして道路上に立ち塞がり、トラックを停車させたぜ。さらに陸上自衛隊車両を運転してた自衛官は、反対車線の車の下から煙と火が噴き出しているのを発見したことで、消火器を持って駆けつけようとしたんだ。現場は完全に犯人の思うがままに動かされてるわね。そんな中、犯人は現金輸送車の運転席に乗り込みエンジンを始動させると、自ら輸送車を運転して府中街道方面へ急発進させたぜ。その後現金輸送車は府中街道刑務所角交差点を赤信号無視で右折し、大型ダンプカーと衝突しそうになりながら西国分寺方面へ走り去ったんだ。この一連の流れを犯人は3分でやってのけたんだ。これを3分で、事前練習とかしてたのかもしれないけど、それにしたって結構な度胸と演技力がいるんじゃないのこれ、そんなたった3分間の出来事だったが、銀行員たちが金を盗まれたことに気がついたのは10分も経ってからだったんだ。輸送車を移動させたのも、爆発により被害を少しでも抑えようとしてるって認識してたみたいだな。完全にパニックになったのかしらね。でも盗まれたって分かったならすぐに通報しないと、もちろんすぐに銀行員たちは動いたぞ。現場のそばに立ってた府中刑務所の監視等刑務官に向かって大声で、車が盗まれた、通報してくれ、と頼んで、さらに現金盗難現場からほど近いガソリンスタンドに駆け込むと、電話を借りて銀行へことの点末を報告したんだ。そうして報告を受けた銀行では支店長代理によって1刀0番通報がされたぜ。少し気がつくのに遅れてしまったけど、気づいてからの対応は早かったのね。ああ。だが、最初は現金輸送車に対する検問を実施した。警察官が実際にいるのかどうかっていう問い合わせが通報の内容だったことで、初動対応に遅れが出てしまったんだ。しかし検問を実施した警察官は存在しないと確認した警視庁は、9時50分に和泉小笠原諸島を除く東京都全域に緊急配備を敷いたぜ。ちょうどこの日は毎年恒例の歳末特別警戒の初日だったんだ。検問をしてるんならどこかで怪しい車両とか見つかりそうよね。残念ながらそうはいかなかったんだ。当初は自動車の乗り換えを想定してなくて、現金輸送車と同型車種の黒色の64年型日産セドリック1900カスタムを発見することに重点を置いてしまったんだその後自動車の乗り換えが発覚してから都内の主要な道路で全車両に対する詳細な検問を実施したんだがそのせいで激しい交通渋滞を招いてしまい結果的に多くの車両を検問することはできなかったぜこれは痛いミスね乗り換えは絶対ありそうなことだしそれこそ私が犯人の立場でもすると思うわ実際これが痛手だったんだと思う。警視庁は夕方までに検問を取りやめて、夜になってからも捜索は続けられたんだが、結局犯人と盗まれた現金は発見できなかったんだ。犯人はまんまと逃げを押せたわけね。でも確か白バイはその場に置いていったのよね。それならそこから証拠品とか見つかりそうだけど。もちろん遺留品は見つかってるぜ。しかも全部で124点もの数があるんだ。それだけあればどこかしらの犯人を特定できる何かが残ってそうね。当初は警察もそう考えてたと思う。ただ犯人もそれを想定してたのか。遺留品のほとんどが大量生産品だったり盗難品だったりしたんだ。そのせいで販売ルートからの犯人の特定は困難になってしまったんだ。大量生産品って安く買えるから消費者としてはいいんだけど、こういうところで難点が出てしまうのね。あ,あまず事件発生現場からは犯人が残した白バイとハンチング棒が発見されてるぜ。このバイクが怪しいわよね。多分これって本物の白バイじゃないんでしょその通りだ。このバイクは1968年11月19日から20日の間に盗難されたものだってことが判明してて、本来は青色だったのを犯人が白く塗って偽装してたみたいだな。しかも1968年当時の警視庁で採用されてた白バイの車種はホンダ製で、犯人が使ってたヤマハ製の白バイは存在しなかったんだ。そしてより本物に見せるために、赤色灯に偽装されたストップライト、広報用スピーカーに偽装されたトランジスタメガホン、書類箱に偽装されたスイッチとクッキー缶、ホースバンド、ストップライト固定用のステンレス製タオル掛けなどが装着されてたぜ。こうして聞いてみるとかなり作り込んであるのね。しかも偽装に使われたものは、さっきも言った通り大量生産品や盗難品だったんだ。だからここから犯人を特定するのは難しいとされたんだ。バイクも盗難されたものだしかなり厳しそうよね。ただ、バイクがいつこういう改造をされたかは大体判明してるんだ。トランジスタメガホンは白ペンキで2度塗装されてたんだが、表層面の塗装が剥がれた部分に 4mm ほどの、紙片のようなものが数箇所付着してたんだよ。調べてみるとひし形状の模様や黒い点が見えてたんだ。何かしら何かのチラシだったとかそれが何なのか調べるために警視庁科学検査所が鑑定した結果、新聞紙審だったんだよ。新聞の見出し部分を際出せるために使われる、呪文の模様の一部であると推測されたんだ。おお、じゃあその新聞の発売日からバイクの改造日が特定されたのね。あくまで大体の日付だがな。まず、紙は愛媛県伊予美島市の大王製紙の工場で作られたことが判明した。次に製造された紙が使われてた産経新聞が配達された地域は、東京都三多摩地区だということも判明したんだ。その新聞が東京都多摩地区で配布された数は1万3485部。販売所数は12カ所だと特定されたぜ。犯人の住んでた地域が特定できそうじゃない。それがダメだったんだ。配達地域の住民の転出入が激しかったことや、新聞を購読する映画頻繁に変わってたことから捜査は難航したんだよ。なんとか2年がかりで販売所を特定できたんだが、順路町はすでに処分された後だったんだ。そっか。今まで飼ってた人が購読をやめたり、逆に今まで飼ってなかった人が飼い始めたりもあるわよね。でも現場にはハンチング棒が落ちてたんでしょ髪の毛とか汗とかが付着してれば DNA 鑑定できそうよ。残念ながらしょうもないミスで使えなくなってしまったんだ。この帽子は偽装白バイが事件現場まで引きずってきた。ボディカバーの中から発見されて、帽子に付着した汗を検出すれば、少なくとも実行犯の血液型を特定できたとされてたんだ。なんでそこに入ってたのかは謎だけど、重要そうな証拠じゃないところが遺留品の大阪から楽観ムードだったのか、鑑定に出す前に刑事同士で交互に被ってたんだ。そのせいで鑑定不能になってしまったんだよ。ちょっとどういう神経してるのなんで現場のものを勝手に触ってるのよ。それでこのハンチング棒は大阪市東成区の中央防止制だということが判明してて、どこの小売店で売られたのかもわかったんだが、誰に売られたのかまでは特定できなかったんだ。DNA 鑑定ができれば違ったかもしれないのに、警察の失態を擁護するわけじゃないが、ボディカバーの中から発見されたっていうのがどうも怪しく思うんだ。ここまで細かく偽装や演技をする犯人が、そんな露骨に怪しいものを残すかもしかしたら捜査の格乱を狙って犯人がわざと残した遺留品かもしれないってことあくまで可能性の問題だがな。いずれにしても鑑定に出す前に遺留品をあれこれ触るのはいただけないな。そうよね。そういえば発煙筒とかはどうだったのこれも横浜市保土ヶ谷区の日本カーリット保土ヶ谷工場製が製造したハイフレイヤー5っていう発煙筒だって判明してるぜ。ただ、ガソリンスタンド等を中心に4190本が販売されてたんだ。つまり大量生産品だな。この発煙筒には NHK の電波科学昭は43年7月号の付録だったテレビカイロが巻き付けてあったぜ。これも量産品だったのね。でもなんでカイロを巻き付けてたのかしら後で詳しく話すんだが、実はこの回路図は脅迫文を作るために使われてるんだ。よくあるだろ、文字だけ切り張りして文章にするやつ。なるほど、それに使ってたのね。だけどますます謎じゃない発煙筒は現場に残ってたんだし、そこからバレるかもって思うとさっさと燃やすなりして捨てると思うんだけど、実はな霊夢発煙筒には銅線も巻き付けられてて、マグネットキャッチって呼ばれる縦具部,部品を分解したものが引っ付けてあったんだ。これはいわゆる磁石なんだが、鉄線と比較すると当時率が悪かったせいで、磁力が十分に働かず発煙筒は道路上に落下して残されたんだ。この磁石も現場の大平製作所が製造してて、43,240 個が流通してたぜ。犯人としては発煙筒ごと持っていきたかったのかしら。やっぱりこの発煙筒も証拠になりうるし、ただ、こうやって発煙筒がその場に残ってしまうのも想定はしてたんだと思うんだ。わざわざ回路図を巻いてたのも捜査をか乱するためじゃないかとも言われてるからな遺留品にも謎が多いわねそういえば検問に現金輸送車が引っかからなかったみたいだし犯人はどこかで乗り換えてるのよねそこが次の現場かしらああ東京都国分寺市西本町の国分寺史跡7へと後近くの墓地入口及び武蔵国分寺跡のくぬり林が第二現場とされてるな現金輸送車はここに乗り捨てられてたんだただ、現金輸送車の中には現金や現金を入れてた。ジュラルミンケースは残されてなかったぜ。犯人はジュラルミンケースごと持って逃げたのね。まあ3億円をわざわざそこで出す意味もないし当たり前かもだけど、この第二現場では事件当日の朝に濃オのカローラが駐車してるのを、近隣の住人が目撃してるんだ。犯人は現金輸送車をここまで運転してきた後、現金の入ったジュラルミンケース参考。あらかじめ用意してたカローラへ移し替えて逃走したと考えられてるぜ。このカローラが検問に引っかからなかったのが痛いわね。ジュラルミンケースを手持ちしてたら目立つから、犯人としては車を使いたかったんだろうし、ああ、多分どこかのタイミングでうまく検問を受けずに逃げたんだろうな。たらればだが、もっと早い段階で、乗り換えの可能性を視野に入れていれば変わったかもしれないな。犯人の手のひらの上で踊らされてる感じが腹立つわね。次に府中市栄町、明星高校近くの空き地が第三現場と呼ばれてるな。犯行前に偽装白バイをカバーで覆って止めてるところを、近所の住人が目撃してるんだ。捜査本部によると犯人は銀行を出発した現金輸送車を、盗難車である緑色のカローラで追跡し、輸送ルートを確かめてから第三現場で、最初のカローラを乗り捨てたと推測されてるぜ。この現場からは緑色のカローラとレインコートが発見されてるぞ。さすがに下見はしてたのね。まずレインコートだが、これは濃紺色のものでカエル脱ぎした状態で第三現場に残されてたんだ。事件翌日にすぐ公開されたんだが、一般からの情報提供はほとんどなかったんだよ。このレインコートは事件の10年前に製造されたもので、製造した会社は1958年時点ですでに倒産してたんだ。それだと販売ルートの特定はさすがに無理そうね。最初は重要な遺留品じゃないって思われてたみたいなんだが、3年後に実は重要な遺留品だったことが判明したんだ。袖裏にアイロンをかけた跡があって、内襟にクリーニングのタブの跡を示す白い糸がついてたんだよ。どこかでレインコートをクリーニングしたっていう証拠が残ってたのね。でも3年も経った後だと思う追跡調査は無理そうね。ああ。残念ながらこの遺留品は無駄になってしまった。そしてもう一つの遺留品であるカローラなんだが、11月30日から12月1日の間に盗難されたものだと判明してるぜ。発見時、このカローラはハンドアでワイパーは動いたまま、窓は開けっぱなしの状態だったんだ。捜査本部の推測によると、カローラの乗り捨てられた状態と偽装白バイの後部に、シートカバーを引っ掛けたまま走行してたことから、犯人には犯行を遂行するのに時間的余裕は、全くなかったんじゃないかってされてるな。下にしたらすぐに実行って感じだったものね。カバーを引きずってたのも意図的じゃなくて偶然だったのかも。気づいた時にはもう直してる時間もなかったのかもしれないわね。その可能性があるな。次に最後の現場だが、東京都小金井市本町の団地敷地内の駐車場が第四現場と呼ばれてるんだ。第二現場で犯人が現金輸送車から乗り換えた。二番目のカローラが乗り捨てられてたのがここだぜ。事件発生から4ヶ月後の4月9日に発見されたんだが、乗り捨てられたカローラの車内に現金を抜き取った後の、空のジュラルミンケースが3個残されてた。一旦ここまで運んできてから中身を別の何かに移し替えたのね。それがそうとも言い切れないんだ。この2番目のカローラがどういうルートで移動してたかが分かってないから、また別のどこかに止めてそこで現金を移した可能性も捨てきれないぜ。そっか。団地みたいな人目の多い場所でやるのはちょっとリスキーよね。ただ、捜査によるとこの団地の駐車場からは、犯人が盗んだものと思われる盗難車両が他にも見つかってるんだ。他にも盗んでたのプリンススカイライン 2000GT 日産ブルーバード、プリンススカイライン1500の3台だな。どの車も盗まれたシートカバーで覆われてたせいで発覚を免れてたんだ。1971年に工学者のぬかだいわおさんが警察の依頼で遺留品の鑑定を行ったんだが、2台のシートカバーの紐の結び方を比較した結果、それぞれの結び方が異なることから、ブルーバードを盗んだのも3億円事件の犯人だとすれば、3億円事件の犯人は複数犯であると結論づけてるぜ。それは私も少し考えたわ。一人でやるにはあまりにも手が込みすぎてるもの。どこかで少しでもミスをすれば破綻するような一発勝負の計画だし、複数犯っていうのは十分ありえるわね。他にも1968年11月9日に盗まれた、ホンダドリームっていうオートバイも発見されてるんだ。1968年当時、ホンダドリームは警察の白バイとして採用されてた車種だから。犯人はもともとこの盗難したオートバイを偽装白バイに改造しようとしてたんじゃないかって推察されてるぜ。それならなんでこのバイクを使わなかったのかしら実はオートバイの持ち主によると、この車体は減速時にノッキングを起こしやすい不具合があったらしいんだ。だから犯人は盗難後に試運転を行ったものの、エンジン系の不調に気づいたから別のバイクを入手して偽装白バイに改造したんだとされてる。その証拠にこのバイクの盗難後の走行距離は 60km と短かったんだ。犯人にとって予想外の事態が起きたのね。でも結局偽装には成功してるし、やっぱりそれだけそっくりに見えるようにしてたのかしらね。他にもプリンススカイライン 2000GT の車内に競馬専門誌2部とスポーツ誌1部、府中の東京競馬場近くの喫茶店のマッチ、平和島協定のチラシが残されてたり、プリンススカイライン1500の車内から、女性もの,のイヤリングが発見されたりしてるんだ。どれも本来の車の持ち主には身に覚えのないしならしい。ということは犯人はギャンブルをやる傾向のある人間で、少なくともその車に女性を乗せたことがあるってことになるわね。それか複数犯の説で考えると犯人グループの中に、ギャンブル愛好家や女性メンバーがいたってことになるな。とはいえ犯人特定の証拠にはならなかったが、そういえばジュラルミンケースは、あれに指紋とかはなかったのかしら。残念ながらそういうのはなかったな。ただ、一つのケース内部に土が 1.5g 付着してたんだ。警視庁科学検査所の鑑定によると犯行現場から、4km 離れた国分寺市小医学部の雑木林の土壌に酷似してるらしい。さらに農林省林業試験場の鑑定だと第二現場の土壌に禁じしてるっていう結果が出たんだ。このことから捜査本部は、小医学部付近に犯人のアジトがあると見て捜査したんだが、アジトも犯人検挙につながる情報も得ることはできなかったぜ。でも、少なくとも犯人がそこでジュラルミンケースを開けた可能性は高いわよね。じゃないと内側に土がついたりしないでしょうし。それはそうなんだが、いずれにせよ証拠にはなってないからな。この時点でかなりの遺留品が出てるけど、未だに犯人の像が見えてこないわね。ああ。ただ最初の脅迫文を出した人間の血液型はわかってるんだ。この脅迫文を作るために犯人は近代映画と電波科学っていう雑誌の文字を切り貼りしてたんだが。この唾から血液型が B 型だってことが判明してるぜおお、一歩前進ねでも B 型の人間なんて大量にいるでしょうし他に決定的な何かがないと特定は難しそうねこれだけ大量の遺留品を残して捕まってない犯人だが一応疑惑がかけられてる人間は複数いるんだあら誰なのこの時点で結構話が長くなってるから一番主流のやつをあげるが事件当時、立川市内で車両窃盗を繰り返してた。飛行少年たちによって結成されてた立川グループのリーダー格の S だ。車両の窃盗か。確かに今回の事件の犯人も相当受慣れてるし、あり得るわね。理由として挙げられてるのは車の三角窓割り。ドアの鍵を開けてエンジンとスターターを直結するという車の窃盗手口。地元出身で土地勘がある人物。車やバイクの運転技術が巧み1968年3月に立川市のスーパーで、発煙筒をダイナマイトに見せかけた強盗事件を起こした仲間と親したし、父親は白バイ隊員で、白バイに関する知識が豊富、親族以外のアリバイが不明確、事件前に東芝や日立製作所の現金輸送車を襲う話をしてた。こんな感じだな。これもう確定じゃないかしらただ S じゃないとする反証もあるんだ。まず S の自宅に堅く捜索が行われたんだが、入手したはずの現金が一切見つかってないんだよ。次に事件前日の夜、新宿で飲酒してたとされてて、単独犯の場合は複数の車両を使った犯行を、朝にできるとは考えにくいとされてる。しかも血液型は A 型だから、脅迫状の切手の B 型とは違うし、脅迫状の手書き部分の筆跡と一致しなかったんだ。でも現金は隠そうと思えばどこにでも隠せるわよね。一日、それこそ数時間もあれば家以外の場所に隠せるわ。それに飛行を常習的にやってたグループなんだったら、それこそ複数犯だったって考えてもいいじゃない。それなら血液型や筆跡はいくらでも偽装できるわ。まあ、複数犯ならそれも可能だな。そういえば銀行員たちは犯人の顔を見てるんじゃないの実はそこも問題だったんだ。当初銀行員たちは犯人の顔が第一容疑者になってた S によく似てるって話してたんだ。それを聞いた警察は S そっくりの人物の、モンタージュ写真を勝手に作ってしまったんだ。本来は顔のパーツを部分的につなげて作られるんだが、さもその写真が犯人の顔であるかのように広めてしまったんだよ。なるほど。実際は違う犯人だったかもしれないのにそういうことをすると、普通の人はそれが犯人の顔だって思っちゃうわよね。しかも事件から3日後の12月13日に行われた聴取では、銀行員たちの証言が変わってたんだ。本当は事件時のパニックで詳細な顔を覚えてなかったり、そもそもそのうちの一人は顔が見えてなかったんだ。じゃあなんでそんな嘘の証言しちゃったのよ。考えてもみろよ。キーを差し込んだまま逃げた、通報が遅れたっていうミスを犯した責任感に加えて、犯人の顔も覚えていないってなったら精神的にも来るだろ。つまり重圧から証言に大きなバイアスがかかっていた可能性が挙げられてるんだ。ええ知らないなら正直に知らないって言わないと無駄足じゃないのよ。どうやら最初は4人同室で取り調べを受けたみたいだから、お互いの意見に流されやすい環境ができてたのも良くなかったみたいだな。ということは、今回はモンタージュ写真は信用できないわけね。でもさっきの根拠から考えるに s が一番怪しいと思うのよね。そもそも普段から悪いことしてるわけだし。別件で捕まえて洗えば何かわかりそうだけど、それがな霊夢、残念なことに S は事件から5日後に亡くなってるんだ。え、事故とかかしらいや、1968年12月15日に、父親が購入していた、生酸カリで服毒自殺をしてるんだ。ただ、周りの人間は S は自殺するような人間ではないと口を揃えてるし、生酸カリが包まれた新聞紙からは父親の指紋しか検出されてないんだよ。あれ、ちょっと待ってよ。それって本当に自殺なのだってもし自殺なら新聞紙に指紋が残ってるはずよね自殺するためにわざわざ手袋とかして指紋を隠すとは思えないんだけど、今から私が言うことは少し失礼かもしれないが、なんとなく S の父親がおかしい気がするよな。もしかしたら S は自殺したんじゃなくて、自殺っていう形で処分されたんじゃないのか父親は警察だったわよね。自分の息子がそういう犯罪をしてしまったから。自殺っていう形でけじめをつけさせようとしたとか、その可能性もゼロとは言い切れないな。でも、こういう考えはどうだ父親が実は主犯格で、息子に現金を盗ませた後、容疑がかかったところで、自殺に見せかけて処分する。そうすれば秘密を知ってるのは自分だけになるよな。いや、ちょっと待ってよ。でも団地で見つかった盗難者からはいろんな遺留品が見つかってるわよ。もし S や父親にそういう趣味とかがあるなら、それも捜査線上に浮かんでくるはずじゃない。霊夢ムよ、相手はとにかく用意周到に準備してたやつだぞ。当然自分に容疑が向けられた時用の対策も練ってるはずだろ。わざと現場に自分とは無関係の遺留品を置いとけば、あとは勝手に警察が勘違いして捜査を進めてくれるよな。うーん。だとしてもリスキーすぎる気がするのよねー。確かに S の父親が何か怪しいのは確かなんだけども、まあ少しひどいことを言ったかもしれんが、実は事件の前後で盗難されたバイクや自動車。さらには現金輸送車の目撃情報があるんだ。それを事実だとするなら、実行犯は若年の男で間違いないと思うぜ。一応その S 以外にも容疑がかかってる人はいたのよね。そう考えると、結局誰が犯人なのか全然わからなくなってくるわ。8つ目、安倍元総理狙撃事件。安倍元総理狙撃事件とは、2022年7月8日に起きた。元内閣総理大臣安倍晋三氏が演説中に銃撃され死亡した事件だ。衆議院の自民党候補者の応援で、街頭演説中の安倍元総理当時67歳が、突然背後から銃で撃たれ、その後に死亡が確認されたんだ。このニュースが流れた時、安倍元総理のことを特に応援してたわけじゃないのに、悲しさと悔しさと怖さを感じたのを覚えているわ。日本のために働いていた方だからな。本人もさぞ無念だったと思うぜ。犯人は奈良県奈良市在住の無職の男 Y、当時41歳だ。襲撃後、その場で取り押さえられ身柄を拘束されている。Y は海上自衛隊に入隊経験があることが判明しており、以前から不満があった安倍元総理の殺害計画を立てていたことが判明。殺害に使用された銃も金属製の筒と木製の板や、ビニールテープで作った手製のものだった。手製の銃で人が殺せる恐怖っていうのを感じたわ。犯行時、騒ぐ素振りも見せずに、ただ揚々としてたのが印象的だったわね。取り調べによると、特定の団体に恨みがあり、元総理がこの団体と近しい関係にあると思い狙った。母親がその団体にのめり込み多額の寄付をするなどして、家族がめちゃくちゃになった、と証言しているぜ。その特定の団体というのが統一協会で、ネットでは様々な憶測や陰謀論が飛び交う非常事態になっていたんだ。安倍元総理が死亡する結果となった、犯行動機がまさかの宗教団体絡みだったものね。そりゃ陰謀論とかも出てくるわ、総理大臣に就いたことのある人物が殺害されるのは戦後初のことで、日本国内は異例の事態だったぜ。テレビは報道番組に切り替え、現場の中継や事件現場で撮影された銃撃の瞬間を報じられ、安倍元総理の死亡が報道されると多くの人が深い悲しみに暮れていたな。どの番組見ても安倍元総理のニュースだったわね。ツイッターのトレンドに上がっていてたくさんの人が心配と不安を抱えていたわ。私が生きてきた中でもトップクラスに衝撃的でショックな事件だったぜ。今から、事件当日の経緯を詳しく追っていくぜ。時は遡り、2022年7月8日のことだ。この日、安倍元総理は奈良県ではなく、長野県に応援演説を行う予定だったが、諸事情で奈良県での応援演説を行うことになったんだ。へえもと元々は長野に行く予定だったのね。そのことは公表してたのこの件は推薦団体のみに知らせていたが、奈良県の候補者のツイッターなどから事前に知れたようだぜ。その漏洩がなければって考えちゃダメよね。事件当日に安倍元総理は奈良県で応援演説したのよね。ああ、同日午前11時10分ごろ、近鉄山和西大寺駅北口で候補者の演説が開始され、安倍元総理は午前11時19分ごろに現場に到着。29分頃に応援演説を開始したぜ。安倍元総理は駅前のロータリーを背にする形で、聴州に演説をしていたんだ。ガードレールに囲まれたゼブラゾーンに、数十センチの台に乗り上げて熱弁を振るっていたぜ。映像見たことあるけど、背後が結構警護が手薄だったのよね。ああ。背後は車道で、交通規制が行われていなかったんだ。その警護体制について多くの批判の声が上がっていたが、それは口述させてもらうぜ。了解よ。演説を開始してからわずか2分後の31分頃、ろ、Y は車道から安倍元総理の背後約5メートルまで接近、無言のまま手製の銃で一発目を発砲した。かなり至近距離まで迫っているわよね。確かこの時安倍元総理はまだ立っていたのよね。そうだぜ、爆裂音が響き渡り白煙が舞い、何が起きたのか誰もが理解できず戸惑う中、Y はさらに安倍元総理に近づき、後ろを振り返る安倍元総理に向かって二発目を発砲。その銃撃を受け、安倍元総理はその場に倒れ込んだんだ。二発目の銃弾が致命的になったのでしょうね。犯人はどうなったのその後、Y はその場で取り押さえられたが、抵抗する素振りは一つも見せず、むしろ達成感に浸っているかのようだったんだ。安倍元総理が撃たれたこともショックだったけど、犯人の容量さにゾッとしたわ。その後安倍元総理はどうなったの事件発生現場はパニック状態だったぜ。選挙スタッフは演説マイクで、医療関係者はいませんか、と助けを呼びかけ、駆けつけた看護師により、安倍元総理が心肺停止状態であることに気づき、必死で心臓マッサージを行っていた、現場近くのクリニックから医師が駆けつけ、AED で蘇生を試みるが、適応ではありません、と自動音声が流れ、完全に心肺停止状態だと確認されていたようだ。近くに医療関係者がいてくれてよかったけど、それでも助からなかったのは、もうすでに手遅れだったのかもしれないわね。当時対応した医師がかなり厳しい状態だと判断していたそうだ。その後、懸命な救護が続く中、救急車が到着。安倍元総理は救急車で運ばれ、ドクターヘリで、奈良県立医科大学附属病院高度救命救急センターへ搬送され、治療は病院の医療チームに引き継がれたぜ。かなり実力のある医療チームなのよね。だが治療は困難を極めていた。傷が心臓まで達していたんだ。約20リットルの輸血と、止血術、蘇生的海峡術など蘇生措置に手を尽くしたが、もはや手の施しようがなかったそうだ。心臓まで達してしまって相当失血してるようだし、助かったら奇跡レベルよね。16時55分、石は病院に到着した、安倍元総理夫人に回復の見込みがないことを説明し、事件発生から約5時間半後の午後5時3分、安倍元総理の死亡が発表されたんだ。左上腕部に車窓による左右鎖骨か動脈損傷による失血死だった。安倍元総理、心からご冥福をお祈りするわ。確か正式な発表前に、誰かが SNS に安倍元総理が死亡したことを書いちゃったのよね。ああ、かなり荒れてたな。非難の声が上がって物議を醸していたぜ。さらに事件現場の警備体制にも、多くの批判の声が上がっていたんだ。警備体制に、やっぱり背後の警備の薄さについてかな。詳しく教えてくれる事件当日の安倍元総理の警護は、警察庁から SP が1人、奈良県警から7人、県連スタッフが15人が担当していた。だが現場では安倍元総理の後ろは、交通規制もされずに車や自転車が行き交っていたし、警護の人たちも安倍元総理と同じ方向を向いていて、後ろ側は全く無警戒と言われても仕方ない体制だったんだ。交通規制しないなんて、危機意識がなさすぎない私でも車が突っ込んでくる可能性とか考えちゃうわよ。その結果として、犯人の Y が安倍元総理の、至近距離に近づくまで誰も気づかず、二発目の発砲を許し、その間、誰も追いかぶさることもなく、安倍元総理は教弾に倒れてしまったぜ。映画とかだと SP が命にかけても守り抜く、ってイメージがあったけど、そんなことにはならなかったのよね。実際にこういう場面に陥って動けるかは、わからないという用語もあれば、何のための敬語なんだという批判も多く見られるぜ。事件後は専門家たちもこの警備体制の問題を指摘して、各メディアでも検証を行って報道し、世間からの警護に対する非難の声が多く上がったんだ。日本社会の対応の甘さが露呈したぜ。日本は銃社会じゃないから、元総理が狙撃される、なんて想定外だったのかもしれないわね。事件当日の夜に警護に当たっていた、奈良県警が会見を開いているぜ。安倍元総理が演説を行うことを知ったのは、事件発生の前日なのかの夕方であり、突発的な警護だが十分な体制をとっていたようだ。だが警視庁は、襲撃を未然に防げなかった。当時の警護についての検証結果をまとめ、25日に公表したぜ。その検証結果はどういう内容だったのまずは最大の問題は安倍元総理の後方の警備が不十分で、容疑者の接近を許したことだと指摘しているぜ。演説の直前に配置が変更されたことにより、前方の警戒に注力を注いだが、それが情報共有がうまくされないまま、手薄になった後方を警戒する警察官を配置するなどの指揮が取られなかったとのことだ。あの後方の警護のざるさは前方の警戒に人員を割いた分が補填されてなかったからなのね。さらに奈良県警が作成した警護警備計画書は過去のものを安易に踏襲していると指摘し後方の危険性が見失われ十分な数の警察官が配置されず指揮官の役割も明記されていないなど不備があったとしているぜ。ちゃんと情報が行き渡って対応できる指揮官が適切な指揮を取っていたら、広報の警護に人員を回せていたのかな。今後は警護警備計画についての、基本事項などを定めた警護要則を約30年ぶりに改めて、警護警備計画をもとに、地元の警察がこの基準に従って、計画を作成できるようにした上で、警察庁が警護警備計画の報告を受け、修正点などを指摘できる仕組みを導入するとのことだ。ドローンの活用や防弾ガラスの設置など、新しい資機材も導入する方針みたいだぜ。うんうん、せっかくある技術を活かして警護や警備、防犯に活かしてほしいわね。次に警察の捜査についてだが、事件後すぐに奈良県警は捜査本部を設置し、Y の容疑を殺人に切り替えて捜査を開始したぜ。どんな捜査が行われたのまずは証拠の確保だな。現場で押収した銃は手製のもので、金属製の筒2本を束ねて木製の板と、ビニールテープで固定された長さ約40センチの長銃だ。筒にはカプセルのようなものが入っていて、中には6発の弾丸を込めることができたんだ。そして一度の発砲で、6発の弾丸が飛び出す作りになっていたぜ。手製ショットガンって感じかしら。こういうものを自作できちゃうのって恐ろしいわね。事件当日午後5時頃、警察は奈良県奈良市大宮町の Y の自宅マンションの家宅捜査を行ったぜ。犯行に使われた銃と同じものが5丁も見つかり、火薬のタイも発見された。その他にもパソコンや周辺機器、ノートなどを押収して調べを進めたぜ。パソコンってことはネットで作り方を調べてたのかな海上自衛隊の所属経験から、ある程度知っていた可能性はありそうだな。パソコンの検索履歴には武器の製造サイトが残っており、銃の作成に必要な火薬や薬莢など必要な部品を、ネットで購入していたことも明らかとなったんだ。また Y の車からは1メートル四方の板が数枚見つかっており、銃の試し撃ちに使われたものだと見られているぜ。押収した証拠や詳しい動機については現在も捜査中なんだ。ネットで作り方も分かって材料も変えるなんてちょっと怖いわね。作って終わり、じゃなくて、しっかり試し撃ちしてるってところが計画性の高さを感じるわ。かなり計画性の高い犯行だよな。いは取り調べの中で、宗教団体統一協会の名前を挙げて、安倍元総理とその宗教団体と、親しい関係にあると考えて殺害を計画したようだ。確か母親が宗教団体にのめり込んで、多額の献金をして家族がめちゃくちゃになったんだっけその通りだ。多額の献金により母親は自己破産、生活はめちゃくちゃになり、Y は当初その宗教団体のトップを狙おうとしていたんだ。元々のターゲットは安倍元総理じゃなかったのああ、2022年6月頃に統一教会のトップが来日する予定であることを知った Y は、銃の作成を開始したんだ。春頃には複数の銃を完成させ、山で試し撃ちをして精度を高めていったそうだ。だがコロナの影響を受け、団体トップの来日はなくなってしまい、Y の計画は断念することになった。Y の標的は、統一協会と親しい関係にあると感じていた。安倍元総理にターゲットを移し、ネットの情報から安倍元総理の行動を把握して、殺害の機会を伺っていたんだぜ。総理大臣をターゲットにするっていうのも、かなり難易度が高そうだけど、Y は実際に行動に移しているのよね。ワイの行動力は凄まじいぜ。事件前日には安倍元総理の演説先である岡山県に行ったが、手荷物検査があり近づけなかったため断念。ネットで8日に奈良県で安倍元総理が応援演説をすることを知り、計画に移ったというぜ。すごく計画的で行動力のある犯人よね。どんな人物だったのかしら犯人は岩1980年、建設会社の経営する、父親と母親の次男として誕生し、兄と妹の5人家族で育ったぜ。とても仲が良い兄弟だったそうだ。ワイが4歳の頃に父親が急死してしまい、その後一家は母親の祖父宅に引っ越して、祖父に支援してもらいながら、5人で暮らしていたんだ。100坪は優に超える広い敷地のある、和風の豪邸で裕福な暮らしをしていた、とワイの兄の友人が語っているぜ。祖父がお金持ちだったのね。父親が亡くなったのは残念だけど、生活は順風満帆そうじゃないだが祖父が亡くなり、母親が祖父の会社を引き継ぐ形で社長に就任し、祖父の自宅と経営していた、不動産のおよそ約5000万円を相続したぜ。しかしこれが、一家の悲劇につながってくるぜ。母親に相続されたのね。悲劇ってもしかして宗教団体関係その通りだ。1998年頃に母親が宗教団体、世界平和統一家庭連合、いわゆる旧統一協会に入信したんだが、1999年3月に母親は、相続した自宅や所有する不動産を売却して、約1億円にも及ぶ大金を献金しているんだ。い、1億円、そんなに献金しちゃって、ちゃんとした生活をくれていたのいや、このせいで、一家の生活は一気に困窮し苦しくなり、2002年に母親は自己破産するという結果になったんだ。自己破産するまで献金するとか強心的なものを感じるわね。Y の生活にも影響が出ちゃうわよね。Y も県内でも有数の進学校へ通っていたが、大学進学を諦め、専門学校へ進学するも中退することになったぜ。その後は2002年8月から2005年8月の3年間、海上自衛隊の人気性自衛隊を務め、そこで重火器の取り扱い方法や、重火器の構造、火薬の知識などを身につけたと言われているんだ。金銭的な余裕ないと進学も難しいよね。海上自衛隊で働いているうちに詳しくなっていったのね。そんな中、大病を患い長年治療を続けていた兄が、母親の宗教狂いや生活苦に疲れ果てたのか、自殺してしまい、Y は兄の葬式で、遺体に覆いかぶさり大号泣するほど、相当のショックを受けていた。仲の良いお兄さんが大病を患ってるだけでも辛いのに、母親と生活苦が原因で自殺するなんて、Y にそんな辛い過去があったのひどい話だよな。実は海上自衛隊時代に、Y 自身も自殺未遂を起こした過去があるんだ。Y も自殺未遂を、苦しい思いをしながら生きてきたのね。その後、Y はどうしたの海上自衛隊を辞めた後は、測量会社の派遣社員として働きながら、測量資保の資格やファイナンシャルプランナー、宅券など多くの資格を取っていたそうだ。いろんな資格を取っていたのね。有数の進学校に進むくらい頭が良かったんだろうし、真面目だったんだろうね。かなり真面目で勉強熱心だったみたいだぜ。2020年10月から京都府のプラスチック製品会社に、派遣社員として勤務。平日の週後で主にフォークリフト作業員として働いていたそうだ。おとなしくて周囲とは積極的に関わらなかったが、仕事は無遅刻無欠席と真面目に勤務していたそうだ。だが徐々に上司に反発するような態度を取ることがあり、2022年1月には業者のトラック運転手とトラブルを起こすなどの問題行動が目立つようになっていたみたいだ。今まで溜まっていたストレスが爆発し始めてるのかな2022年4月、Y は体調不良を理由に退職することを決め、有給休暇を消化し5月中旬に退職。そこからは安倍元総理の殺害の計画を進めていたんだぜ。確か宗教団体トップを狙ったけど、安倍元総理にターゲットを変えたのよね。なんでまた安倍元総理なの ?Y が安倍元総理に対して恨みを抱いたきっかけっていうのが、安倍元総理の祖父岸信父のブスケ元首相が、統一協会創設者と関係が深いことからだと見られているぜ。え、それだけでいや、Y は安倍元総理が2021年9月に、統一協会の友好団体である宇宙平和連合、UPF ジャパンが主催するイベントに、ビデオメッセージを送っていた事実があり、安倍元総理と統一協会のつながりを確信したんだ。なるほどね。ビデオメッセージを送るってことは、関係性はあるはずよね。これに対して世界平和統一協会家庭連合の協会の田中会長が会見で、Y の母親が正会員であることを認める一方、安倍元総理との関係性については、ビデオメッセージがあったことは事実と認めるものの、世界平和運動に賛意を表明しただけであり、会員として安倍元総理は登録されたこともなければ、顧問になったこともないと述べているぜ。ふむふむ、会員じゃないにしろ、関わり自体はあったんだし、実際のところはどうなんだろうね。SNS で自民党と統一協会はズブズブな関係なのではみたいなことを言われてたのよね。ああ、安倍元総理との関係を否定したものの、SNS では選挙における組織票についてなど、多くの疑問の声が上がり、今も話題となっているぜ。これからも話題になり続きそうよね。そういえば逮捕された Y って、今はどういう状態に置かれているの ?Y は逮捕された後、2022年7月25日から奈良地検によって、官邸誘致が実施されているぜ。官邸誘致ああ、主に刑事責任の有無を判断することを目的にして、被告人の精神状態を、医師などの鑑定人に鑑定してもらうんだ。確か犯行当時の精神状態や、責任能力の有無で判決が大きく変わるのよね。そうだ。Y 氏の鑑定誘致期限は延長を繰り返していたんだが、2022年12月20日に2023年1月10日までと決定されたぜ。もしかしたら、動画をお届けする時には、結果が出ているかもしれないな。一体どんな罪状でどんな判決になるのかしら。犯行当初は非難の声が相次ぎ、死刑を望む声も多く上がっていたが、Y の動機となる老い立ちが明らかになると、一部では擁護する声も上がっているな。みんなは Y 氏の犯行についてどう思ったぜひいろんな人の意見が聞いてみたいぜ。うーん、老い立ちを考えると、擁護したくなる気持ちも少しだけわかるけど、それでも許されない最悪の犯罪だと思うわ。9つ目、八王子スーパーナンペイ事件。これは1995年の7月30日、東京都八王子市大山和田市長のスーパーナンペイの事務所で、女性3人が拳銃で頭を撃たれて、殺害された事件なんだ。この殺人事件は、正式には、大和田町スーパー事務所内拳銃使用強盗殺人事件という、拳銃ここは日本よ。でも、1995年に起きた事件なら、とっくに解決されているでしょう解決どころか、犯人の動機も、不不明なな未解決事件なんだぜそれは不気味ね続けてちょうだい。先ほども言ったが、この事件の被害者は、パートの女性従業員と、アルバイト女子高生従業員の計3人だ。3人とも2回事務所内で、拳銃を持った何者かによって射殺されている。銃を向けられたら、男の人でも抵抗できないわ。女性なら3人いても無理よね。パート従業員女性には、額体と頭頂部にそれぞれ一発の計2発、アルバイトの2人は、後頭部に一発ずつ撃たれてなくなった。ひどすぎるわ。後頭部に撃たれたら、すぐに救急車が来ても、治療は間に合わないかもしれないわ。事件は21時15分から数分間の、出来事なのではないかとされていて、パート従業員女性の知人が迎えに来た、21時20分に発見され、撃たれてからすぐに絶命したと見られているぜ。犯人の動機がわからないと言っていたけど、お金目当てじゃないのいや、犯人は銃撃後に金品などを、奪わず逃走しているんだ。金庫に鍵がかかっていた可能性はあるのかしら。金庫を開けようとした痕跡もなく、貴金属類や被害者の持ち物には、一切手をつけていないことから、金品目的ではないようなんだ。それなら三人のうち誰かに恨みを抱いていたとかは警察もそう考えたのか。強盗目的から強盗と冤婚の、両面から捜査しているぜ。悔しいけど、1995年なら、もう時効を迎えたんじゃないの霊夢ムの予想通り、事件発生から、15年後の2010年7月に控訴時効が迫っていたが、殺人罪と強盗殺人罪などの、最高法定刑が死刑の罪については、控訴時効を廃止して、訴求適応する改正刑法及び、刑事告訴法が同年4月に施行されたんだ。つまり、どういうこと時効が成立しない。だから今も捜査が続けられているんだぜ。捜査の継続ができているのは、法改正のおかげだったのね。よかったわ。未解決のまま事故を迎えるなんてやりきれないもの。ああ、ちなみにこの事件は、捜査特別報奨金対象事件、捜査機関が犯人を特定していない事件では、最も古い事件だ。法改正のタイミングも、銃が使われたっていう事件性も、とにかく異様な事件よ。日本で暴力団やテロリストが、使うものだと思われていた銃が、一般人市民に向けられたという、この事件は日本における銃犯罪のターニングポイントとも言われている。市民としては恐ろしいわ。もっと詳しく事件までの経緯を説明するぜ。よろしくお願いするわ。事件当日の16時46分、夜勤予定のアルバイトの女子高生 B が、勤務先から2、3分の距離にある、自宅から自転車で出勤した。16時48分には B と同じく、夜勤のパート従業員の A も出勤して、A は知人男性に車で送ってもらった際、勤務後に小料理店に行く約束をしていたんだ。だから事件が起きて、すぐに知人男性が訪れていたのね。17時には A と B が21時までの勤務を開始した。レジは3台あったが、1台を閉めて、2台をそれぞれが担当していたぜ。A は夜間店長で、売上金を、金庫に保管するのが役目だったんだ。店に不審な動きはなかったのかしら変な人が来店していたとか、17時30分に店の前をうろついて、店内を覗き込むような動きをする。白いシャツにグレーのズボン。年齢は50代くらいの男がいたと買い物客が証言している。それだけで証拠にはならないけど、買い物客の記憶に残るってことは、相当不審な動きをしていたのね。そうだな。その1時間後、18時30分に男性従業員が、勤務を終えて退社していこう。店には A と b のみになった。この日は同時間にスーパーから、30メートルほど離れた距離にある公園で、毎年開催されている、自治体主催の盆踊り大会が始まったぜ。近くで盆踊り大会があったのなら、お店の近辺は、太鼓や人の掛け声で、騒がしかったでしょうね。鋭いな。このことが事件に繋がってくるんだぜ。18時50分、この日は非番だったアルバイトの C が、シフトの確認をするために自転車で来店した。非番だったのに、事件に巻き込まれてしまうことになるのね。シフトを確認したら帰ってもいいはずなんだが、ビート勤務後に合流する約束をしていたため、閉店まで店に滞在することになっていたんだ。そういうことだったのね。そして閉店の1時間前である19時59分、その売上金を持って2階の事務所に行き、金庫の上に置いた。この時の B と C の様子はどうだったのかしら目撃情報によると、レジを担当していた、B の近くに C がいて、勤務が終わったら一緒にお祭りに行こう、と話していたらしい。つまり、この時 A は事務所に行っていて、店内で働いていたのは B だけだったということああ、20時30分頃には C もいたが、この時あたりの様子を伺う、不審な男が目撃されている。男は20時45分にも、店前の路上から通り過ぎた白い乗用車の運転席から、店内を覗き込んでいる姿が目撃されていたぜ。その不審な男の目撃情報はいくつも寄せられていたのね。レシートによる記録もあるが、20時51分には閉店間際に、シーが牛乳や卵を購入していることが分かった。この同時刻、映画閉店準備をしつつ、近所の買い物客と会話をしているんだ。その買い物客はシートも話していて、この後ビートを祭りに行く、と話していたらしい。店員さんと話すなら、普段からよく来る常連客だったのね。おそらくそうだろう。そしてこれが3人の存在を目撃した、裏付けできている最後の情報だぜ。20時56分に、若い男女が閉店間際に、買い物をして白いセダンで立ち去っている。この客が事件当日の最後の客で、犯人を目撃した可能性もあり、警察もこの2人の素性を探ったんだが、何もわからなかったんだ。このお客さんが帰って、その後に閉店したのね。その通りだ。21時にスーパーナンペイは閉店時刻を迎え、B は残りのレジの売上金を持って事務所に行き、夜間店長の A が受け取って金庫に保管して施錠した。店の周りに怪しい車があったと言っていたけど、この時の店の周りの様子はどうだったの公園の盆祭りは佳境を迎えて、太鼓の演奏がより一層響き渡っていた。店は閉じまりと施錠、消灯を済ませたが、その駐車場では車を止めていた住民が、スーパー横の通路に不審な男がいるのを目撃している。閉店を迎えたのに通路にいる男は怪しいわ。目撃者の車のライトが当たると、顔を伏せるようにしてその場を立ち去ったらしい。ライトが眩しくて顔を伏せたとも、考えられるけど、なんか怪しいわね。21時7分に盆祭りが終わり、近辺にはいつもの静けさが戻った。令和21時15分に、事務所から知人男性に、迎えに来てくれるよう電話をかけて、それとほぼ同時に事務所のセキュリティシステムが稼働し、入り口が施錠されたぜ。ここまでは問題もなく、予定通り閉店作業が進んでいるわね。だが、21時17分にスーパーの近くの交差点で、高校生カップルがスーパーの方角から火薬破裂音を数回聞いている。この音は、近所に住んでいる住民も数人聞いているんだ。銃声だったのかしらこのタイミングで誰か通報していれば、犯人が捕まったかもしれないわ。それは難しいかもだぜ。祭りの後だから、花火の音だとも、考えられるからな。そう言われたらその通りね。私でも聞き流すわ。日本で銃声が響くなんて誰も思わないわよ。この音の数分後、21時20分に、A の知人男性が約束通りスーパーに到着した。まだ外に出ていない A を待っており、事務所の方を見ると明かりがついていて、人の気配があったらしい。しかし、25分ほど待っていても、A は出てこなくて、A が先に、小用理屋に行っているのではないかと思って、店に確認をしたんだが A は来ておらず、不審に思ったという、もしかしたらまだ事務所で着替えているのかと、考えた知人男性は、他の女性がいるかもしれないため、店の女将を連れてスーパーに戻った。それでご遺体が発見されたのそうだ、女将が先に事務所を訪ねて声をかけたが返事はなく、知人男性を連れて再度事務所に向かって、事務所の内部を確認したところ、銃で撃ち抜かれた3人を発見した。これで事件が発覚したのね。女将と知人男性の気持ちを考えると胸が痛くなるわ。22時8分、現場近くの八王子駅前交番に駆け込み、駐在の警察官に知らせた。こうして事件が公になったんだぜ。当然、すぐに警察が捜査を始めたんでしょうけど、何かわかったことはあったのかしら三人の殺害時の様子がわかった。A は体を縛られていなかったが、銃のグリップ部分で右の顔面を殴られており、その後、金庫の脇に突き飛ばされて、死体と頭頂部に銃を押し付けられ、それぞれの位置に一発ずつ銃弾を打ち込まれていたぜ。卑劣で残忍すぎるわ。女子高生二人はどうだったの二人は粘着テープで口を塞がれて、うつ伏せでお互いの右手と左手を縛られた状態だった。それで至近距離から後頭部に一発ずつ撃たれて殺害されていたんだ。ひどいわね。A だけが殴られて二発撃たれているのは、A に恨みがあったからなのかしら。それはわからない。犯人が A に恨みがあったのか、または映が女子高生二人をかばったのかもしれない。確かに自分より年下の子がいたら、自分が守らなきゃって思うかも。捜査時の状況は、まずおかと知人男性が発見した際に、鍵が開いていたこと、A と B は制服から私服に着替えていて、帰る直前の犯行だったと推測されていること、さらに被害者の周辺の床は血の海だったが、犯人はそれを踏まなかったことと、金庫に向かって発砲した痕跡はあったが、室内は特に荒らされた様子が、なかったことが挙げられている。金品が目的じゃなさそうなのはわかるけど、犯人の動機はいまいちつかめないわね。何の目的でこんなことをしたのかしら。これまでの話をまとめると、強盗の線は薄れているが、可能性としてはゼロじゃないんだぜ。お金や金属を盗んでいないのよね強盗かもしれない根拠はあるの事件前から事務所には、鍵がかけられていないことが多く、日中や夜間問わずに何度もアキスにも入られていたんだええ、何度も空き巣が侵入しているのに、鍵をかけなかったのだからこのスーパーは、不用心でセキュリティが、甘いスーパーとして有名だった。その情報は、犯罪者間で共有されていそうね。しかも事務所への入り口が、外に出て駐車場を経由した外部の、階段のみだったのも、セキュリティが甘くなる要因だった。ということは、生身の現金を、外部の人間に見せながら、移動することになるわね。令和以前から防犯について不満を持っており、周囲の人間に愚痴を言うことがあったらしい。私でも言いたくなるわよ。危ないもの。でも、どうして犯人はお金を盗まなかったのかしら金庫のダイヤルナンバーを割り出せなかった説がある。うーん、何回も一つピンとこないな。話を聞く限りだと、やっぱり炎魂説が有力だと思ってしまうけどね。警察も被害者の周囲人物を洗っていて、冤婚説を視野に入れているしな、金庫内にあった500万ほどの、現金を盗もうとした形跡がなかったし、犯人の動線はほぼ入り口と金庫の一本のみで、机を開けた形跡もなく被害者の血黙りを一切踏んでいない。冤婚と思える点はどんなものが挙げられるの夜間店長で金庫のナンバーを知っている。A に金庫を開けさせるのは簡単だ。だが、それをせずに殺害したのは、冤婚説を浮上させる要素になる。そして三人は脳幹を正確に打ち抜かれていて、即死状態だった。こんなことをためらいもなくできる人間は少ない。ええ、無慈悲で冷酷な犯行方法だわ。明確な殺意を感じるわね。他にも、事件の前に絵はカッターナイフを、同封された脅迫状を送りつけられている。手紙にはこのままだと命はないぞと書かれていた。どうして絵はそんなに恨まれてしまったの平和気性が荒くて、激しい性格だったようだ。飲食店に男性と訪れた際は、その男性を強い口調で罵倒している姿が目撃されている。また、以前から金銭を貢いでくれていた男性と揉めており、そういったことから周囲は、この事件は怨恨によるものだと考えているんだぜ。映画健全なお付き合いをしていなかったことが、この事件の原因になってしまったかもしれないのね。また、二人のアルバイトに関しては、激しく周囲と揉めた様子はなかったため、ただ巻き込まれてしまった可能性がある。そうだとしたら辛いわよ。しかも犯人は特定されていないんだもの。ああ。ただ、現場の状況から、プロファイリングは行われている。事務所内で犯人の靴跡は10個ほど。採取されていて、実行犯は、1人だと断定されているんだ。靴のサイズは26センチ。靴跡の付着物からは、微細な鉄粉と粘土苔が検出されたぜ。鉄粉って、普段の生活で付着することはあるのかしらこれに関しては溶接の際に付着したものだと思われ、実行犯は溶接作業か鉄工所に勤務か、そこに出入りする人物である可能性が指摘されている。靴跡以外の物証はあるの被害者の脳幹を正確に撃ち抜いていたことから、銃の扱いに詳しくて、なおかつ撃ち慣れていると推測された。犯行へのためらいもないなら、ヒットマンとか手慣れた人物である可能性があるわね。あ,あ使用されたフィリピン製の拳銃スカイアーズ・ビンガム38口径は性能が悪くて命中率の低い銃だったんだなのに正確に脳幹を撃ち抜くことができたなんて犯人はかなり銃の知識があって取り扱いに慣れている人物かもしれないわそして犯人とも思われる指紋も見つかっているが犯人の特定には至らなかったこんなに大胆な犯行なのに証拠が少ない気がするわね。全く犯人の検討がつかなかったわけではないぜ。何人か有力な犯人候補がいるんだ。それはどんな人物なのまず、暴力団関係の手紙を読んでいくぜ。この人は別件で告知されていたが、別の告知書の知人に宛てた手紙で、自身が事件に関与していたことを示唆する内容が記されていた。さらにその中で、実行犯として、元自衛官の名前を挙げている。暴力団も自衛官も、場合によっては銃の扱いに慣れているわね。他には2002年に、愛知県で銀行強盗未遂で、捕まった当時70代の男が、この事件に関与しているのではとの報道もあった。理由は何かしらこの男が過去に起こした強盗未遂で、使用した銃弾の銃痕と似ており、そして事件当時は八王子に住んでいたからだ。使用された銃は、メジャーな銃というわけでもないのよね。あ,あまた他の情報だが、日本では旧都道府県で資産家宅を狙って、計17件の強盗を起こした、強盗団の主犯格でもあり、中国で死刑が確定していた日本人の男が、この事件に関する情報を持っていると、中国の公安当局に証言したぜ。その男に話を聞きに行ったりしたのもちろんだ。これを受けて日本の捜査局がこの男に面会したところ、日本で強盗団にいた際に、八王子の事件の詳細を中国人メンバーが、知っていたと証言したんだが、この男は2010年4月9日に処刑されたんだ。詳しく追及することはできなかったのね。処刑は犯人に繋がる手がかりを吐いてからにして欲しかったわ。悪いことをしたから仕方ない。でも、この男が語っていた、中国人メンバーの素性を突き止めることはできたぜ。その人物は福建省出身で、日本での不法滞在を理由に強制送還されていた。だが、事件直前の1995年に密入国しており、2002年に不法出国した後は、難民としてカナダに移住していた。なら、その男から話を聞き出せるんじゃないああ、カナダも日本政府の、身柄引き渡し請求に応じ、引き渡しが承認されたぜ。男の弁護士がこれを不服として控訴したが、判決は引き渡しを認める内容だったぜ。この結果、日本での予見法違反で懲役2年、執行猶予5年の有罪判決になった。しかし、結局彼から八王子の事件に、関する情報は得ることはできなかったんだぜ。口を割らなかったのか、本当に知らなかったのかな。また、指紋がほぼ一致している。日本人も犯人の候補に上がった。現場のガムテープを解析して、検出された指紋を警視庁が保管する。千万人の解析データベースと照合したところ、2005年頃に死亡した日本人のものと、8つも特徴が一致したんだ。それは犯人だと思っていいんじゃないのだが、警察や司法局が同一人物だと。判断する基準は12個となっていて、それを満たしていない。ただこの男性は、事件の1ヶ月前に、息子が起こした交通事故により、被害者から多額の賠償金を請求されていた。お金に困って、支払いのために、犯行に及んだかもしれないってわけね。現場付近で目撃された白いセダンと、同様の車を所有していたのも、有力視されたポイントだぜ。しかし、この事件はこれだけ、犯人候補がいるにもかかわらず、今も未解決のままとなっているんだ。10個目、徳島淡路島放火殺人事件2012年10月19日、岡山市に住む一人の男が、家のトイレで倒れて死んでいたんだ。同居女性も身元を知らないこの男は、おい、小池、の指名手配ポスターで有名な、小池俊一、という男だったんだ。同居女性が身元を知らないって、どういう状況よくそんな男と一緒に住んでいたわね。まあその理由は後ほどわかるから。2001年4月20日、午後2時過ぎ、徳島市吉野本町4丁目の県営住宅で火災が発生。焼け跡からは、松田優さん、当時66歳、の遺体が発見されたぜ。かわいそうに。原因はねタバコとか、いや、松田さんは頭をドンキで殴られ、首を絞められていたんだ。そしてその10時間後、次は5 0トル離れた兵庫県五色町、現在の相本市の雑草火災の現場から、同じ手口で殺害された松田博さん、当時38歳の遺体が発見されたぜ。また松田さん、何か繋がりがあるのかしら察しがいいな。なんとこの二人の被害者は親子で、博さんは、U、さんの長男だったわけだ。そうなのね。ちなみに犯行の理由は何だったのこの親子は殺害された後、証拠隠滅のために燃やされたことが捜査で判明。さらに松田優さんの預金通帳4冊が奪われていたことも分かったんだ。お金目当てだったに違いないわね。どうだろうな。奪われた通帳の預金額は4000万円で、これは優さんが障害のある長男ひろしさんのために貯めていたものだったそうだぜ。子供思いの良いお父さんだったのに、なんでこんなことをされてしまったのかしらね。そして徳島県警は同一犯による強盗放火殺人事件と断定して、2001年5月に死とパチンコ仲間で、知人の小池俊一、当時44歳、を、殺人とした意気容疑で指名手配したぞ。さっきからマリサは、なんでよくわかってない感じなの。それについては後で説明するから、安心してくれ。それから徳島県警は、指名手配ポスターを作成して全国の交番に掲示したんだ。このポスターに書かれたコピーである、おい、小池、は有名となって、容疑者の知名度は一気に上がったぜ。なんか聞いたことあるフレーズかも。当時はかなり話題になったからな。そのおかげで数多くの情報が寄せられたんだけど、逮捕に結びつく有力な情報は得られずに、捜査は行き詰まることになってしまった。え、もしかしてここで終わりじゃないよね。まだ全然続くぞ。そして徳島県警によると、逃亡後の小池の携帯電話の電波は、名古屋、大阪と続いて、2001年5月に岡山で足取りが途絶えていたそうだ。それから2012年10月19日午後9時頃、岡山市帰宅の女性、当時67歳から、岡山北消防署に通報があったぜ。10年くらい時が進んだわね。それで今度は何があったのどうやら女性がパートから帰宅した時に、同居男性がトイレで倒れているのを発見して、警察と救急に通報したそうだ。一番最初に言ったんだけどな。そうだっけすっかり忘れてたわ。それで男性は病院に搬送されたんだけど、約1時間後に死亡が確認されたぜ。死因は心臓疾患によるものだな。男性は変死だったから、岡山県警は警察署内で監察員による懸案を行ったんだけど、この時は指紋の照合も行わなかったそうだ。これが後々に事件を、的な感じ。それは聞いてからのお楽しみだな。その後、葬儀の際に、小笠原淳一、とされる、この男性の名前が本名ではないことが判明するんだ。え、どうやってわかったの同居していた女性でさえ、本名を知らないことを葬儀業者が不審に思ったそうだ。だから警察に通報って感じだな。そこで初めて遺体の指紋を照合したところ、放火殺人容疑で指名手配中の小池俊一だと判明したわけだ。やっぱり、あの時に指紋を確かめていれば、よかったのよ。葬儀屋さんに助けられたわね。だな。亡くなった小池は手配書に記載された通り前歯が4本抜けていて、整形手術の形跡はなかったとされているぜ。この葬儀業者の起点がなかったら、小池の死は永遠に闇に葬られていたかもしれないな。うんうん。まさにその通りよ。預金額4000万円の通帳を奪って逃げた小池だったんだけど、預金を下ろせてはいなかったそうだ。まあこういう場合、警察は口座を凍結するからそのせいかもしれないな。奪った意味がまるでないわね。だから金に困った小池は逃亡後に、岡山市内でチラシ配りの仕事をしていたらしいんだけど、当然、住む家がないから安ホテル暮らしをしていたそう。ここから一体この男は、どんな生活を送るのかしら。事件翌年の2002年頃、当時同居女性が働いていた岡山市の飲食店に、小池が客として何度か訪れるんだ。その後に女性は岡山駅前付近でチラシ配りをする小池を見かけて、自分から声をかけたそうだぞ。え、まさかの恋愛に発展パターン。そしてそれをきっかけに、二人は気軽に話をするようになったそうだ。そもそもこれって逃亡中だよね。犯人の心境が気になって仕方がないんだけど、確かに、どんな心境だったんだろうな。そして女性はホテル住まいをしているという小池に、もったいないからうちへ来たら、と自宅に招いて、2005年頃から同居を始めているぜ。こんなことあるのね。ドラマみたい。それで同居後の小池は、仕事に就かなかったらしくて。月3万5千円ほどの家賃や生活費は女性が負担していたそうだ。だから女性は早朝から夜までホテルデパート出勤をしていたぞ。しかもまさかの日もだな。それから小池は月2万円ほどの財布を任されて食品買い出しや家の雑務を担当。食事は女性が作っていたっぽいな。連絡は女性が与えた携帯電話で取り合っていたみたいだ。甘やかしすぎじゃないあとバレることを恐れたからだろうけど、実は小池、同居女性に名前を教えていなかったんだぜ。だから同居女性が勝手に、小笠原淳一、と名付けたそうで、小池についての印象は、ごく普通の優しい男性だった、と話しているぞ。気にならなかったのかな私なら気になるけど、それで事件の後、女性は小池容疑者や今回の事件のことは、知らなかったと供述していたんだけど、約5年前に巡回連絡で訪れた警察官に、一人暮らし、と、なぜか小池の存在を隠すような虚偽の説明をしているんだ。絶対何か知ってるでしょ。かなり怪しいわね。だからこの女性の存在がなければ、小池はもっと早くに警察に見つかっていたかもしれないな。ちなみに女性が小池の素性に、本当に気づいていなかったかどうかは、情報が見当たらないため不明となっているぜ。ちなみにこの女性は捕まったりしなかったの。かくまってる的な感じでさ。捕まってはないな。本当に知らなかったっぽいから。そして二人が住んでいたマンションは、岡山市中心部の繁華街の一角にあって、間取りは約6から8畳のワンルーム。家賃は3万5千円。歩いて数分のところには交番があって、なんとその先には岡山県警本部があるという立地になっているぜ。よくそんなところに住めたわね。普通バレるでしょ。しかもこの一目の多いエリアで、小池はスーツ姿やニット帽にメガネ姿などで、堂々と歩いていたそうだぞ。相当見つからない自信があったのかしら。同じマンションに住む男性によると、週1回ほど小池を見かけていたらしくてな。その印象は、単発で目はつり上がり、頬がこけていた。ポスターの写真とは全く似ていなかった、と話していたぜ。小池はマスクや帽子などで、顔を隠すようなことはなく、挨拶を交わす程度だったという。整形でもしたのあ、でもさっき整形の形跡はないって言ってたもんね。うん。別の近隣住民も、よくコンビニのレジ袋を下げている小池容疑者を見かけた。手配写真とは全くの別人で、色白で痩せていた鹿おもしわだらけ。手配写真よりも随分老けて見えた、と証言。自然と顔が変わったってことそんなことあるまた、小池が通っていた喫茶店の店主は、3、4年前に月に1から2回、一人で昼に来て日替わりランチを注文していた。ランチ時は100人以上のサラリーマンが来店するが、スーツ姿で着ていた小池容疑者は、周囲に溶け込んでいた、と語っていたぜ。この人って割と近隣には人気されてるのね、だな。この店主に関しては、小池がたまたま亡くなった義理の弟に似ていたから覚えていたらしい。それから近くの配送用の男性は、10回ほどマンションに荷物を届けたが、受け取りはほとんど小池だったと言っていたな。ひもめ。小池は色白で部屋の中でもニット帽をかぶって、メガネをかけていたそうで、いつも昼間にいるので仕事をしていないと思っていたと話してくれたぞ。ちなみに小池は受け取り人欄に、小笠原、と書いていたそう。勝手につけられた名前を採用していたとは、一方、徳島県警は加齢による人相の変化を予測して、52歳になった小池容疑者の似顔絵を12パターンも作成して公開。だけど証言によると、この12パターンのどれにも似ていなかったとのことだ。せっかくここまでしたのにね、残念。それもそのはずで、実際の小池は実年齢よりもはるかに老化していたからな。せっかくの指名手配写真が役に立たなかったという結果になってしまったわけだ。警察の予想を上回る吹き込み具合って相当なものね。うん。おい、小池のコピーは秀逸で有名になったのは良かったものの、逆にそれが小池のイメージを固定してしまったから、悪い結果を招いたな。確かに、警察は悔しかっただろうな。だろうな。もしかしたら逃亡生活の手助けをしてしまった可能性があるということで、その点に関しては非常に残念だった。小池本人を見ても、誰もあのポスターの容疑者だとは思わなかったんだから。確かに。でも予想できなかったんでしょ。だな。他にも手配書の改良を続けて、携帯の待ち受け画像として配布したり、ヤフージャパンにバナー広告を出したり、リーゼント刑事、こと秋山警部が、テレビ番組に積極的に出演したりと、あらゆる手段を尽くして、情報提供を呼びかけてたんだぜ。かなり気合入ってるわね。まあ当然か、実際に多くの情報が寄せられたんだけど、結末はなんとも虚しいものになってしまった。そして小池の死亡を受けて、2012年10月中には、ほぼ全ての手配書が撤去されたんだ。え、待、ま、って。なんか終わり的な雰囲気出てるけど、まさかこれで終わりじゃないよね。12月5日に被疑者死亡のまま書類送検されて、12月12日に被疑者死亡で不起訴処分で、事件の真相は今でも不明のままとなっているぞ。逃げ切られちゃったか。それから被疑者が死亡して発見されたことによって、もちろん捜査特別報奨金は支払われなかったぜ。でも通報してくれた葬儀業者には感謝状が送られていたな。感謝状だけ。もっとなんかしてあげればいいのに、それは私も思うぞ。もしも葬儀の段階で気づかずに仮装されていたら今も小池は探されていることになるだろうしな生前に捕まえることができなかったのは本当に悔やまれることだけどさ亡くなったことにも気づかないまま不毛な捜査が続いて迷宮入りすることがなかったというのがせめてもの救いなんだろうな確かになんかもどかしい気持ちねあと徳島県警を退職した後に、犯罪コメンテーターとして活躍しているリーゼント刑事こと、秋山警部が当時の捜査について語っていたぜ。秋山元警部は、不死を残殺した容疑者の小池をマークしながら、住んでのところで取り逃したので、テレビの警察特番で事件を世にアピールした、と話していたぞ。絶対に捕まえたいって気持ちが伝わってくるわね、だな。当時話題を読んだ、おい、小池、の手配ポスターを作成して、情報提供を呼びかけると、やっぱり全国から目撃情報が寄せられたそうでな。その中でも多かったのが、小池のふるさとである北海道からの情報で、秋山元警部と捜査員は札幌市内のサウナに泊まり込んで捜査を続けていたんだとか。え、宿泊代をケチって繁華街で遊ぼうとしてたんじゃないのまあ、出張のサラリーマンとかによくいるけどな。これは決して宿泊代を受けちったんじゃなくて、小池が風呂好きという情報があったからなんだ。昼は周辺の目撃現場を確認して、夜はサウナで成果を報告し合ってたそうだぞ。そこまでする刑事さんは見たことがないかも。まるでドラマみたいね。それである時、秋山本警部がサウナの休憩所にいると、小指のない男が近づいてきたそうで、因縁でもつけられるのかと身構えるんだ。あれこれもしかして別の事件に発展しちゃうパターン。するとその男は、秋山さんの捜査に協力していますよ、と口にしたんだ。普通に良い人だった。話を聞いてみると、どうやらその男は地元のヤクザで、テレビで見た秋山元警部の捜査に共鳴して、子分と共に小池を探しているとのことだったんだぜ。いやー、その道の人をも共感させる熱意はすごすぎるわ。だけどその後に部下から小池の死亡が報告されて、10年以上も追いかけた小池を逮捕できなかった。その時のことは忘れもしないと締めくくっていたな。これは相当悔しかったでしょうね。でもその熱意には感動したかも。真相はわからないままとなってしまったけど、証言では小池は年齢よりかなり老け込んで見えていたことがわかっていた。ここが謎なんだよねー。専門家が言うには、逃亡生活というのは、ものすごいストレスがかかるらしいぜ。だから堂々と生活しているように見えても、常にストレスが体をむしばんでいたのかも。吹け込むほどのストレスって、どんな感じなんだろ想像したくもないわね。あと、ストレスが心臓に悪いっていうのは、医学的にも証明されているんだぜ。そのせいか、小池は52歳という若さで、心臓疾患で亡くなっているからな。そう考えると、その線も的外れではないのかも。人間の体のすべてが解明されてるわけじゃないからな。私はその考えに賛成してるぜ。それよりどうだった日本の未解決事件。まさか日本にもあるとは思わなかったから驚いたわ。やっぱり未解決事件は考えさせられるものがあるわね。うん。あと何より被害者が報われないよな。やっぱり事件をちゃんと解決して、犯人には罪を償ってもらいたいもんだぜ。そうね。この話を聞いて、私も何かできることがあればどんどん貢献していきたいと思わされたわ。良い心掛けだな。私もできる範囲のことは、なるべくやっていきたいと思ってる。まあ未然に防ぐことが理想だけどな。うんうん。だから私、警察になろうと思うんだけど、多分だけど、貢献の仕方を間違えてると思う。というわけで徳島淡路不死放火殺人事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。<笑>